0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golaso TV, bonsoir, bienvenue pour ce 113 e live, on est bientôt à trois ans d'existence, et c'est notre première Coupe du Monde, et oui, ça a fait trois mois peut-être un peu d'écart, on devrait peut-être pas forcément être là à stresser en ce mois de mars, mais on y est, on y est, au Qatar... 2022 pour, pour la, la Coupe du Monde, la sixième de suite pour le Portugal, et comme promis, on va débriefer ce match euh, ce soir, c'est face à la Macédoine du Nord, on n'y était pas physiquement, mais on était un peu là-bas, Dragon aujourd'hui, et pour m'accompagner euh, ce soir, euh, bah, deux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais commencer par Louis, Louis, comment tu vas Salut Mathieu, salut à tous nos éditeurs, ça me fait grave plaisir de,
1: de revenir parler football avec vous, ça, fait, ça faisait un petit moment, et donc... Euh, donc euh... Ravi de pouvoir débriefer cette qualification du Portugal avec Ça faisait
0: longtemps, très longtemps, trop longtemps même. Euh, trop longtemps. Avec toi aujourd'hui, bah, en revenant aussi, Kevin. Kevin, quand vas-tu
2: Salut à tous. Bah, ravi d'être là, comme nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas débriefé un peu des matchs de foot, <rire> une éternité même. Et, et quoi de mieux que, que de parler foot, surtout de, quand on a joué dans, dans un cyber bien stade donc, euh, donc c'est, c'était un petit clin d'œil aussi donc c'est pour ça qu'on est là
0: et on sera comme la semaine dernière 4 avec donc bah, le, le fondateur le boss euh, il est là, Alex, Alex, comment vas-tu
3: ça va, ça va, j'aurais aimé être au stade comme toi du coup oui. mais on a dû regarder <rire> la match à la maison il n'y avait pas prévu que les billets partent aussi vite donc euh, voilà, maintenant on est très content de parler euh, encore une fois de la sélection euh, bon on va sans doute se répéter mais on va essayer de de, de apporter nouvelles choses et content de parler avec Wish et Kevin, ça faisait euh, très 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 longtemps.
0: Je suis ravi, oui, les garçons. je suis ravi. <rire> Alors les garçons, avant de commencer sur, sur le match, euh, parce qu'on est quand même à la Coupe du Monde, qu'on a un peu souffert quand même pour y être, ou pas d'ailleurs, puisque beaucoup disent aujourd'hui que, qu'on souffre un peu moins hein, vu de cette sélection, parce qu'elle nous déçoit un peu plus ces dernières années. Euh, j'ai envie de commencer par, par Alex, euh, par les émotions de ce, vis-à-vis de ce match, par rapport à à ton ressentiment, en fait, à la fin de ce, 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 cette confrontation, face enfin, à une équipe qui était à notre portée. On a quand même bah, fait le job, finalement. C'est peut-être un peu le, le, le résumé, si on veut faire très rapide sur le match d'aujourd'hui. Et on est à la Coupe du Monde euh, tardivement, finalement. Mais ouais, j'ai envie d'avoir vos, vos impressions juste à chaud sur la fin de ce match. Et, et je voulais commencer par toi, Alex.
3: Moi, bah moi, content. Forcément, on ne va pas cracher sur une qualification Coupe du Monde. Je pense qu'on on aime tous voir notre pays en Coupe du Monde. Euh, surtout moi, que bah, s'il n'y a pas le Portugal, je ne vais, vais pas m'amuser à regarder la Coupe du Monde. C'est comme ça. Voilà. Donc ça me fait plaisir de, de faire cette Coupe du Monde. En plus, en novembre, c'est une première au Qatar. Voilà. Donc, euh, donc forcément, je ne voyais pas euh, je voyais pas le Portugal de ne pas faire cette Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que je suis heureux Non, enfin, pas du tout. On aurait, comme tu as dit, on n'aurait pas dû être là. C'est trois mois trop tard. On, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de, de faire des barrages. Et forcément, les émotions sont, sont moindres parce qu'on bah, est un peu dégoûté de cette sélection. Donc euh, content, mais pas heureux. Et je persiste à dire que je pense que cette qualification ne fera plus de mal que de bien. Je pense qu'une élimination nous aurait fait beaucoup de mal émotionnellement parlant sur le coup, mais ça nous aurait permis de, 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 voilà, de virer un peu, Fernando Santos, de retravailler un peu tout ce qui est la fédération portugaise, de revoir euh, les, euh, les cadres, les joueurs qui ont aujourd'hui un statut de cadre qui ne mérite pas. Voilà, ça nous aurait permis, ça nous aurait permis de faire un, un bon balayage de tout ça. Malheureusement, ça ne sera pas fait. On va partir à cette Coupe du Monde, c'est bien mais j'ai peur que ce soit une, un, mal pour un, un, un bien pour un mal, plutôt que, que, voilà, que voilà, j'ai, j'ai, je ne le sens pas trop, j'ai, j'ai l'impression qu'on va faire comme euros on va galérer pour se qualifier, je ne sais même pas si on passera le premier tour, on fera peut-être un huitième, et puis voilà, tout le monde sera content, et on repartira comme ça jusqu'en 2024, donc euh, voilà, j'ai, je suis heureux, force. je suis content, mais pas non plus très très heureux, parce que j'ai peur, euh, j'ai peur de la suite.
0: Louis, je vais rebondir sur toi, sur ton sur, sur, sur impression à chaud vite fait sur, sur le match. Et, et finalement, sur le fait, est-ce que c'est pas plus du soulagement qu'on ressent aujourd'hui puisque de la joie finalement euh, c'est, plutôt, c'est, euh, c'est plutôt ça.
1: Vas-y. Ouais, c'est grave du, sou- c'est grave du soulagement, carrément. Euh, bah, on a vu que nos, nos phases de qualif' étaient très, 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 très laborieuses. Euh, mais là, moi, en tout cas, sur les deux matchs de barrage. Je dirais pas que j'ai été rassuré, mais euh, j'ai senti qu'il y a eu un peu de travail quand même du côté de Fernando Santos. J'ai senti qu'il y a eu, ah, ça ne nous donne pas des garanties. Je me dis pas qu'on va aller au Mondial avec les biceps, les biceps gonflés, mais euh, je sens qu'il y a eu des petites choses qui ont été travaillées. Je trouve que dans 11 et dans dans certaines dynamiques de l'équipe, il y, a, il y a des petites choses différentes. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a, un... il y a des petites choses, il y a des petites choses quand même à retenir je vois quand même un petit peu de mieux par rapport aux phases de poule, mais un petit peu seulement. Genre, Je ne je, je vois, euh, vois pas non plus un énorme changement. Euh, satisfait du match. Bon, en fait, on a fait le boulot simplement. Après, c'est la Macédoine en face. Avec tout le respect qu'on leur doit, on est le Portugal, on doit largement se qualifier et ça devrait être facile pour nous, comme ça l'a été aujourd'hui. Et comme pour la Turquie, même si pour moi, la Turquie, ça a été un peu plus laborieux que ce soir, il y a eu un peu moins de rigueur. Euh, après, pour rebondir à ce qu'a dit Alex, j'ai vu des petites améliorations, mais, mais tu sens qu'il y a un vrai problème de fond ouais. dans cette équipe. Et, euh... Et est-ce qu'on va réussir à travailler ça avant le mondial J'en suis pas très convaincu non plus. Mais
0: d'accord. Kevin <rire>
2: <rire> bah, ils ont été un peu complets sur, sur, sur la plupart des choses mais euh, ouais tout à fait d'accord hein. le Portugal oui. normalement de, ne doit pas jouer des barrages le, le Portugal doit être directement qualifié à la coupe du monde et c'est, c'était une anomalie qui, 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 qui fait qu'il, qui, qu'il soit là et on a eu un peu de chance c'est vrai en, en tirant la Macédoine puisque de base c'était l'Italie que tout le monde pressentait et, et non le Portugal n'est pas à cette place le Portugal doit, 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 jouer, doit être qualifié directement à la coupe du monde et ça montre un peu une faiblesse du groupe et plutôt de la sélection que, que de, d'aller à une Coupe du Monde en passant par les barrages. Euh, si tu es un, une, une équipe plutôt sûre de ton jeu, euh, avec déjà des automatismes et que tu as déjà bien travaillé, normalement, tu dois être directement à la Coupe du Monde. Et, et ce n'est pas le cas. Euh, on a toujours la même équipe, même s'il y a eu, comme, des, comme vous le dites, des améliorations dans le jeu, ou avec la, 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 dire, la, l'entrée de, de certains joueurs qui a, qui, a, qui a amené quand même un, un petit dynamisme à, à cette équipe. Qui avait euh, de, de certains joueurs de, des jeunes donc on voit qu'il y a quand même une petite remise en question de Santos mais bon c'est pas toujours euh, du, du grand du grand football il euh, n'y a pas vraiment de, de comment dire de d'empreinte de dans, dans l'équipe on n'a pas un style de jeu particulier euh, comme, Apple, avec, comme l'avait plutôt pardon euh, l'Italie euh, à l'euro par exemple euh, qui s'est reconstruite et qui a eu un jeu particulier nous on a on a toujours un style de jeu euh, on ne sait pas c'est lequel donc euh, donc c'est compliqué c'est aussi compliqué de se projeter sur cette coupe du monde en espérant les le plus grand possible mais mais bon ça va être compliqué je pense
3: Je trouve que moi euh, amélioration il faut le dire vite enfin on a vu des des, 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 des choses plus ou moins correctes pour la qui fait partie d'une grosse équipe nationale ce qu'on est, ce qu'on n'est pas maintenant on affronte une Turquie une Turquie encore qui était qui était vraiment très faible on a affronte une Macédoine qui même si a battu l'Allemagne et l'Italie ça reste que la Macédoine, et je pense surtout qu'ils que ont fait leur match de leur vie contre l'Italie, et qu'ils étaient épuisés, et je trouve que, qu'on ne joue pas encore comme une grosse équipe. Donc euh, euh. oui, enfin, Santos a travaillé, euh, a eu, heureusement d'ailleurs, parce que c'est, son, c'est comme son métier, il a, eu, euh, il a eu six mois pour travailler sur deux matchs. Donc euh, oui, après moi je trouve que ouais, l'idée de, de Diogo Gusta, c'est un vrai travail, c'est, un vrai, c'est vraiment couillon, couillou de sa part de, de le mettre en place parce qu'il fallait le faire, et ça, c'est, ça on ne peut pas lui enlever. Maintenant, le reste, il te met Danilo en défense centrale, c'est, c'est une limite logique quand on voit la, la saison de José Fonte à Lille. Je pense que quand Robin Diaz va sortir, va rentrer, euh, Danilo va logiquement sauter et je ne sais pas où il va le mettre parce que je pense qu'il va le mettre au bio, Donc, euh, le fait de ne plus avoir Moutinho en sentinelle, ça risque de pas mal bouleverser les choses aussi. Il te met Otavio parce qu'il n'y a plus Renato, sinon on aurait vu Renato côté droit. Au final, quand tu vois euh, les, les changements qu'il a fait, c'est des changements qui, qui ont eu lieu par rapport à des absences et j'ai peur qu'en fait, il aurait continué avec la même équipe que contre la Serbie. Et, et la match qu'on a perdu, quoi. Donc, c'est pour ça que voilà, je, je reste encore très pessimiste. J'attends de voir avec des nations en juin. Avec, euh, j'espère qu'il n'y aura pas d'absence, qu'on pourra travailler pour cette Coupe du Monde parce qu'on devra se servir justement de ces matchs contre la Suisse et je ne sais plus qui pour, euh, pour travailler dès le mois, pour le mois de novembre. Et voilà, j'espère quand même qu'il, qu'il va confirmer tous les changements qu'il a fait, qu'il n'a pas fait juste ces changements en fonction des absences qu'on, qu'on pouvait avoir.
1: Après au niveau du jeu, Alex, c'était grave du néant ce qu'on avait avant. Genre, c'est-à-dire que ouais, personne ouais, ici, je pense, a pris du plaisir à regarder la sélection depuis, je sais pas combien de temps. On parle en année je pense. Et, et là, là, bah, tu sens qu'il y a deux trois petites choses qu'on peut retenir, quoi. C'est, c'est juste ça. Mais ouais, 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 totalement d'accord avec toi. Bah, toi moi, je ça, ça reste très laborieux.
2: Moi, je Dis c'est quoi, pas Kevin, collectif. Non, euh, moi, c'est pas forcément ouais. collectif que je vois des améliorations. C'est plus euh, des ouais. joueurs individuellement qui ont apporté quelque chose, ouais. quoi par le collectif
3: oui. qui, a, qui a été bouleversé.
0: Mathieu, t'en penses quoi toi Ah, c'est mon on en aujourd'hui. <rire> c'est on on non, non, je, ben, je, suis, je c'est vrai que c'est dur de remondir après tout ce que vous avez dit, parce que là, vous avez un peu aussi bien, bien résumé. Je suis, je suis assez d'accord avec Louis, par rapport au fait, si tu veux, que vis-à-vis du néant qu'il y avait avant ces matchs enfin, ces deux matchs euh, et le nombre de certitudes qui voilà, se rapproche de, de zéro collectivement, euh, c'était difficile de faire pire, c'est vrai. Et que euh, sur ces deux matchs, finalement, que ce soit face à la Turquie, face à la Macédoine du Nord, tu, tu, tu vois des idées, finalement, tu vois un, oui, un truc un peu plus couillu sur le côté euh, Diogo Costa, sur, euh, sur euh, le Hautaïo sur un côté, sur un Moutinho en Sentinelle, sur un Berrando au milieu de terrain, des choses qu'on attendait finalement depuis longtemps, qui ne sont arrivées que dans un moment critique. Euh, et euh, globalement, tu, tu, tu sens un sélectionneur qui a quand même... Enfin, peut-être qui était comme aussi au mur pour devoir changer un peu les choses afin de, de, de se qualifier tout simplement et, euh, et il a eu aussi la chance d'affronter la masse nord malgré tout le respect qu'on a pour eux et, par leur, et pour leur parcours depuis de, et leur, leur progression sur ces dernières années il faut le dire que quand tu es le portugal et que tu affrontes une équipe euh, pareille et en plus pour eux comme tu as dit ça va être difficile de faire deux fois le même match voire même trois fois si tu prends le match de l'allemagne il y a un an quoi c'est, c'est même à même dire là faut faire ouais. trois fois le match de de, de ta vie en un an euh, à l'extérieur à chaque fois donc euh, ils l'ont fait deux fois c'est déjà un miracle trois fois euh, on a réussi à être, à être plus fort à être plus sérieux et, euh, et voilà c'est... Tu, vois, tu sors soulagé tu ne sors pas non plus mécontent parce que les deux matchs sont quand même plutôt aboutis mais euh, tu ne sens pas non plus euh, une extase euh, d'ici la coupe du monde ce n'est pas possible donc, euh, donc voilà donc, bah, parlons du match et parlons un peu du match quand même. Même si je pense qu'il y a moins de choses à dire que face à la Turquie. Euh, je sais pas vous, mmh. mais mais je le trouve un peu moins riche euh, en termes de même de performance individuelle sur sur ces deux ma- sur, sur ce deuxième match. Donc euh, je, euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. c'est Ça. <rire> Premier, enfin composition d'équipe. Euh, donc il y avait trois changements quand même, trois changements au niveau de la ligne défensive. Dugo uh, Costa était resté dans, dans les buts, Nuno Mendes donc a pris la place de, après la place de, de Guerrero sur le côté gauche, Pep était de retour uh, de sa convalescence liée au colide, uh, Danilo lui était le seul joueur qui avait maintenu sa place uh, en défense, uh, et donc uh, ça avait été l'un des débats, et on en reparlera un peu je pense de, de la performance de Danilo, uh, Juan Cancelo était de retour uh, de suspension et était titulaire, et après c'était que uh, rien de nouveau, Otavio était de nouveau... Uh, euh, là, tout comme Moutinho, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Diogo Jota et, et Cristiano Ronaldo. Du côté de, de la du de la Nord, je crois qu'il n'y avait qu'un seul changement finalement. Enfin, il n'y avait que le retour de Elmas dans le 11, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, c'était, on était quasiment sur, sur du classique pour eux. Peut-être pas tant du classique enfin, par rapport à ce que j'avais vu avant sur le système de jeu. Euh, et on en parlera peut-être un peu après. Euh, donc euh, si on fait un peu dans l'ordre euh, j'ai envie de commencer par Louis, parce que Louis on ne l'a pas vu depuis longtemps finalement, donc euh, ouais. sur, son, sur, son, sur son ressenti sur ce, sur ce match, euh, et sur le début de match du, du Portugal et sur cette finalement, sur la première mi-temps qui aboutit sur le score de, de 1-0 et sur ce but de Bruno Fernandez euh, qui arrive sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo
1: Alors sur la première mi-temps ce que j'ai à dire c'est que bah, en parlant de la Macédoine rapidement il y a eu un Gros impact physique de, de leur part. Euh, beaucoup de semelles, on, on, les, sent très, euh, on les sentait très, très, très agressifs, euh, très durs sur l'homme. Et euh, je pense que ça nous a mis en difficulté, surtout sur la première demi-heure, avant qu'on commence à avoir des actions un peu franches. Euh, la, bah, la, première, la première action franche, pour moi, c'est, euh, c'est euh, la récup de BF suite à, bah, au but, voilà, de, sur un mauvais espace de Ritowski et qui vient il vient jouer avec CR et CR qui rejoue avec lui et, et notre but, parce que sinon juste avant on, on voit pas grand chose on voit euh, si peut-être une, une petite euh, passe d'Ottavio euh, à la 15 pour ouais. Ronaldo euh, qui essaie de frapper le pied gauche euh, et qui passe juste à côté, sinon on voit que notre première demi-heure elle est un peu compliquée on a du mal à trouver des failles euh, devant cette euh, sélection de la Macédoine euh, j- que je peux noter en top, mais on, je sais que mes, euh, mes collègues reviendront plus euh, plus dessus, c'est que j'ai vu un Bernardo euh, partout, vraiment partout en première mi-temps. Un peu moins en deuxième, mais partout en première mi-temps. Et puis, euh, une grosse, grosse, grosse performance de Danilo en première mi-temps qu'on a un peu plus vu que Pep, euh, en première, hein, toujours. Et euh, Moutinho dans les tops. Euh, j'ai senti un Portugal, voilà, une demi-heure un peu compliquée puis, dès qu'on a mis le but, ça s'est un peu plus ouvert. On a eu une autre occasion juste après, je crois, un peu plus franche. Mais, euh, mais voilà, rien de, rien de folichon, rien de, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a moins de choses à dire que, que contre la Turquie. Euh, voilà à peu près mon bilan sur la première mi-temps.
0: Super, Louis. Euh, Alex, euh, je vais t'interroger sur la première mi-temps d'un, du buteur on commence déjà, on commence tout de suite, tout de suite. Euh, moi, je, moi, de mon, moi, mon ressentiment, c'est qu'il est, il est l'homme du match selon son selon goal point, euh, oh, bon, c'est bon, c'est on, va aise, on va le voir ici, euh, avec une note de 8,9, euh, par rapport surtout à ses buts, hein, j'ai envie de dire, parce que pour moi, sa première mi-temps est cataclysmique. vraiment, à part le but, euh, je crois qu'il a tout raté. Je crois qu'il a tout raté, vraiment. Je... Faites une compile et montrez-moi ce qu'il a réussi. Et... Parce que, vraiment, franchement, c'est pas pour nous acharner, hein, vraiment. Hein. Mais là, ouais. malgré, malgré ouais. le but, euh, là, je trouve que quand même, c'est un peu, c'est un peu limite, parfois, euh, de rater des choses aussi simples. Donc, euh, donc, voilà, comme c'est notre thème de prédilection depuis déjà quelques mois maintenant, Alex, je te laisse embrayer sur cette, euh, sur cette conjecture.
3: Ben, moi, pour euh, revenir un peu à ce qu'a ce que dit Louis, je suis d'accord avec lui sur la Macédoine. j'ai trouvé très agressif les... Franchement, les 20 premières minutes, je me suis dit, oh, ça va être dur. Oh, putain, ça va être dur. Mmh. Ça, je, je le sens pas. Ça, ça... Et chanter nos joueurs mmh. qui étaient pas dedans. Bernardo, qui perdait ses deux premiers ballons, il les perd direct. Ouais. Il en met un autre. Je dis, oh là, Bernardo n'est pas dedans en plus, c'est le seul qui peut nous garder des ballons avec Moutinho. Bev, bon, bah, voilà, pour venir son BF, bah, comme d'hab, tu sentais. En fait, quand as Bev dans ton équipe, tu joues à 10, quoi. C'est vraiment, c'est honnêtement, c'est encore, Diogo Jota. je peux le, comp... je, j'ai dit, j'ai déjà dit, je peux comprendre par son profil qu'il peut être important pour la sélection parce qu'en plus, il est l'étable devant le but, il a portable à la profondeur, etc. Mais Bruno Fernandez, à quoi il sert À part perdre des ballons et être dangereux pour son équipe, à quoi il sert donc Il marque ses deux buts. Donc encore, tu as les, t'as les, t'as les mecs de, 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 de foot match en direct qui vont te dire, oui, il a marqué des buts, donc euh, il est trop fort, patati patata. Mais c'est, 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 c'est comme tu as dit, c'est honteux de, 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 de... Sa première mi-temps est honteuse, sa deuxième mi-temps est un petit peu mieux, on en reviendra après... Ouais, un peu mieux. Sa première mi-temps avec Ronaldo, parce qu'il faut parler de Ronaldo aussi, les deux mancuniens mmh. ils, ils, ils nous ont gâché toutes les phases de jeu. C'était horrible, C'était, c'est, c'est, tu te dis, mais... Franchement, vivement qu'on marque ce premier but parce que ça va être dur. Tu sentais la Macédoine qui était costaud, bien en place. Ça m'a rappelé la Grèce en 2004. Je me suis dit, oh, ça va... on va galérer. Si Bernardo, parce que moi, je j'ai, euh, j'ai pas trouvé Bernardo très en forme, il était partout, oui, mais il n'a pas ouais, pesé dans ouais. le jeu il aurait dû peser.
2: Ouais, et ouais.
3: Et voilà, le... En fait, ce que tu ressors de cette première mi-temps, c'est un Danilo qui, qui vole. Et quand tu commences à ouais. ressortir tes, tes joueurs, euh, ta défense centrale comme point fort de ta première mi-temps, ça veut, ça veut tout dire. Quoi. Ça veut dire que bah, finalement, on n'a pas posé grand-chose. Et Bruno Fernandez, bah, qui est censé être notre maestro de cette équipe, bah, au final, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un handicap pour nous. Et en plus, il marque un doublé. Donc, euh, c'est comme je viens de dire, comme j'ai dit en intro, euh, encore une fois, ces buts-là vont nous faire plus de mal que de bien. C'est-à-dire qu'il va avoir sa place assurée jusqu'en 2026. Il va être titulaire à chaque fois. Et, et malheureusement, c'est, tant que ce mec-là sera titulaire, on ne pourra pas avoir un Portugal dominant dans le jeu, un Portugal qui a le contrôle du ballon. Parce qu'avec Bruno Fernandez, tu ne peux pas avoir une équipe qui contrôle le jeu parce qu'il perd. Allez, il perd. Un ballon sur deux, quoi. Et donc, c'est pas possible, ouais. ça peut pas possible comme ça.
1: C'était même peut-être plus les stats, je pense, sur la première mi-temps. D'ailleurs, j'ai une. Juste pour avant de donner la parole à Kevin, j'ai un... je sais pas si vous vous souvenez d'une action qui, me ré... qui résume vraiment la première mi-temps de, de BF. C'est Otavo qui fait un super mouvement, qui rentre dans l'axe et qui lui fait une passe ouais. couchée au niveau de la surface. Et... et BF. Et BF dans la surface qui peut directement. Euh... Euh, centré en une touche et je suis sûr que ça apporte une occasion très dangereuse. Il y a CR au premier, Jota au deuxième et puis il bégaye, il a du mal, il sait pas trop quoi faire et puis il tape sur le défenseur. Voilà. Je trouve que ça résumait grave bien la première mi-temps de B.
3: En fait, il ne sait pas jouer dans un jeu de possession. Les transitions, il les gâche tous. Mmh. tous pardon. Donc, au final, il va te mettre une petite stat, un petit but comme ça, une petite passe D qui vont te... te dire « Ah ouais, mais non, il est décisif, t'as vu ». Mais au final, quand tu prends le match globalement dans son, dans, dans son ensemble et, ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait depuis le Sporting, c'est, c'est le néant. Il n'y a rien, tu ne peux rien en tirer, c'est, c'est du déchet à tout va. Et, et c'est compliqué d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Et les, les supporters de Manchester United commencent à s'en rendre compte. Nous, ça fait depuis 2018 qu'on le dit et le garçon est titulaire partout. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on ne connaît pas le football comme on pense le connaître. Mais ce que je vois, c'est que depuis que Baudon Fernandez est titulaire, on galère. Donc euh, dans le jeu, on galère. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un, un problème dans, dans, dans le collectif à cause de Boulan Fernandez.
1: On a déjà posé cette question. Ce ne serait pas en vrai son rôle le problème. Bah, moi, si dire, c'est c'est qu'il... Est, je dans j'aurais besoin de le voir plus haut sur le terrain, en fait. Mais je... là, là en tout cas, dans notre sélection, il rentre il rentre pas dans le 11. Il rentre pas dans le, dans le système où on joue. On, on est d'accord là-dessus. Il n'est pas bon. Il nous apporte rien. Il n'a rien à faire dans, dans ce rôle-là. Et dans un autre rôle, je pense qu'il pourrait nous apporter quelque chose, mais euh, à l'heure actuelle, en titulaire dans ce
0: système là, c'est pas la bonne solution. Le, le
3: problème, dire. c'est que même un match de terre où il joue plus haut, c'est les mêmes matchs, tu vois. C'est genre,
0: j'ai envie de lancer Kevin par rapport, à, par rapport à ça, par rapport à deux points. Bah, déjà, le fait que enfin ce qui est étonnant aussi, enfin, juste avant de lancer Kevin, c'est que finalement, ses meilleures saisons sont finalement dans des collectifs. Qui sont assez faibles. Enfin, le niveau collectif de ces équipes sont généralement assez faibles. Tu prends le Sporting de Kaiser, c'était lui et tu avais des joueurs qui étaient un peu près au niveau, mais finalement, en termes de, de, de force collective, bah, ça s'est effrité très vite et Kaiser était parti 4, 4 matchs après le, le début de la saison suivante. Euh, bah, United, je crois que c'est plus. Enfin, on n'a pas besoin de, de décrire à quel point cette équipe a du mal collectivement depuis, depuis plusieurs années maintenant. Euh, et c'est finalement dans ces collectifs-là où il a quand même réussi à s'exprimer et euh, par ses buts, certes, je pense quand même que donc, en termes de jeu, il y a eu quand même des matchs où il a été quand même plutôt bon. Mais il a un jeu très spécifique. Et je vois, je voulais lancer Kevin par rapport à ça. Finalement, par rapport à l'incompatibilité des profils qu'on a en sélection, est-ce que c'est possible de faire jouer Bernardo Silva et Bruno Fernandes dans la même équipe En fait, euh, est-ce que c'est c'est pas un peu incompatible en termes de jeu, en termes de football et, et... Et, en, et de les mettre sur, sur, sur le terrain et, parce que voilà, et quand on a un peu commencé Goulasson en 2019, on parlait il fallait absolument mettre les quatre fantastiques il fallait mettre Ronaldo, Jean-Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ensemble et finalement est-ce qu'on n'était pas sur une vision très individualiste de la chose et qu'il fallait peut-être plus penser en termes de, de, de collectif de okay. jeu, et, d'avoir une idée et d'avoir un fil conducteur et si on doit en sacrifier un bah, peut-être que ça va être Bruno Fernandes est-ce que tu en penses Kevin?
2: Euh, bah moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, dit. Pour moi, Bruno Fernandez ne doit pas être titulaire dans, dans ce 11. Un euh, Bernardo Silva au milieu de terrain euh, remplit totalement ce rôle. Et il a. En gros, il peut être ce meneur de jeu au milieu de terrain. Et, et il a surtout moins de déchets que Bruno Fernandez. Parce que son déchet à Bruno Fernandez, ça, ça entraîne vraiment beaucoup de, de choses néfastes pour le collectif. Parce que il perd la balle, après, il va avoir des, des contre-attaques à, par la suite. Euh, il perd des ballons dangereux. Euh, il réussit une passe sur deux donc euh, ça fait vraiment pas avancer euh, les offensives donc pour moi c'est pas vraiment euh, il a pas sa place dans ce 11 même, même plus haut offensivement là, je pense qu'on a essayé de le, de le mettre un peu partout même sur le côté droit où c'est pas du tout son poste aussi euh, pour moi il, il, manque, euh, il manque comment dire euh, c'est pas vraiment ce maestro euh, qu'on attend au milieu de terrain c'est, c'est plus un joueur de transition et même en transition il, il commence à être pas bon et il est pas bon depuis certains temps donc euh, non, pour moi je préfère Bernardo Silva au milieu de terrain et, et mettre euh, au placard Bruno Fernandez, même si là euh, il sauve son match par deux buts. Euh, moi je préfère le mettre sur, sur le côté parce que non, je n'aime j'ai, pas du tout son style de jeu parce qu'il perd trop de ballons. Euh, il a un peu ce côté nonchalant parfois où euh, il va faire un contrôle et il va se prendre, se prendre la balle par derrière parce qu'il n'a pas vu le mec de venir ou parce qu'il n'a pas fait un contrôle dans le bon sens du jeu ou assez rapidement et je pense que c'est nuisible à l'équipe et pour moi il n'a il a pas sa place dans ce 11 donc euh, je préfère c'est... Bernardo ouais.
3: et je, d'ailleurs je, je pense que la des Nations ce sera importante pour, euh, pour ça j'aimerais, je, vais voir, j'aimerais, euh, je vais attendre de voir ce que va faire euh, Fernando Santos avec le retour de Renato Sanchez Renato Sanchez en sélection on sait que bah, c'est toujours très bon et donc est-ce qu'il va avoir aussi des couilles comme il a fait avec euh, Diogo Costa de virer Bruno Fernandez et de mettre au milieu Bernardo, Renato Sanchez et Moutinho qui auraient du coup vraiment de la gueule et des profils assez complémentaires avec des joueurs qui ont toujours performé en sélection, même si Bernardo, encore une fois, je l'ai pas trouvé très bon ce soir. Voilà, j'attends vraiment de voir cette Ligue pour ça parce que si même avec le retour de Renato, il, il continue à mettre Boudon Fernandez et surtout, j'ai, moi ce que j'ai peur, c'est qu'il enlève Otavio pour mettre Renato, alors que Renato, euh, Otavio aujourd'hui avec les deux matchs qu'il fait, il ne peut pas sortir de l'équipe. Ouais, voilà, parce que, voilà, Tu parlais un peu de complémentarité Mathieu, je pense que vraiment associer euh, Bernardo et Renato serait la meilleure chose pour notre sélection parce que de toute façon tu peux associer n'importe qui avec euh, avec euh, avec Bono Fernandez, Bono Fernandez sera toujours mauvais parce que il, il, je l'ai, moi ça fait ça fait un moment que je l'ai pas vraiment vu complet sur un match sur 90 minutes et, et ça te va et ça fait des années que ça dure et aujourd'hui il a plus du tout sa place dans notre 11 et bientôt on va se poser la question s'il a pas dans les 23 parce qu'avec ce qui arrive en dessous quand tu vois des Fabio Vira des, des etc., qui arrivent qui poussent qui poussent évidemment son statut, en fait, de bouillon de, de Flandes, il est là juste parce qu'il joue à Manchester United. Et c'est la réalité. Il serait, il serait aujourd'hui la à derrière des, des jeunes, il ne serait pas en sélection. Donc, euh, donc voilà, tout d'un moment, je pense que son, son rôle, c'est d'être sur le banc et qu'il rentre de temps en temps s'il veut marquer son petit but pour nous faire du bien et, et comme il a fait aujourd'hui. Mais en que titulaire, ce n'est plus possible. Et En plus, il est assez jeune, donc j'ai, j'ai peur qu'on se le tape encore de, pendant pas mal d'années, quoi.
0: Tes, tes paroles sont, sont entendues Alex parce que enfin il y, y a le côté aussi que là on parle même pas du du, du profil enfin, on, peut, on, peut, on on a parlé un peu du profil mais juste c'est vrai que si on prend l'instant T aujourd'hui c'est juste le niveau du joueur si tu prends son profil tu, 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 tu regardes son niveau et tu dis que tous les milieux de terrain qui peuvent jouer vite au Portugal dans la liste et pas que dans la liste méritent enfin finalement méritaient pas plus méritaient plus sûrement mais en tout cas elle avait allait sûrement apporter plus dans ce système, dans la relation avec les joueurs qui étaient autour aujourd'hui, tu mets, tu mets, tu Nunes, tu, mets Munez, tu mets, si Renato avait été euh, disponible, tu mets, tu, mets, tu mets Renato, tu mets même William Carvalho, qui je pense, tu mets titulaire, aurait fait un, un enfin, pour moi, un meilleur, un, un meilleur match, il aurait pu servir, il aurait gardé plus de ballons et il aurait été plus utile à, à l'équipe. Euh, peut-être pas, peut-être dans cette projection offensive, euh, ouais. comme elle a fait finalement sur les deux buts de Bruno Fernandez, mais tu peux trouver des parades pour essayer d'avoir encore de, du monde dans la surface t'en, t'en es capable euh, euh, et t'as, 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 même même, même Gittinia, finalement aujourd'hui il a appelé et aujourd'hui il, il t'aurait apporté plus à, à ce poste là donc c'est vrai qu'on est dur avec lui aujourd'hui parce que parce qu'il ouais, y a ce côté qui marque ses deux buts et qui nous envoie à la coupe du monde finalement c'est vrai euh, mais euh, sur une performance globale et en le regardant aussi à la France sélection et à la France club euh, on attend le plus d'un joueur qui avait, c'est vrai, comme le dit Alex, ce statut de joueur qui joue à Manchester United. Et à un moment, il y a certains joueurs au Portugal qui doivent quand même l'assumer, ce statut. Euh, et le sélectionneur ne leur fait pas forcément, leur rend pas forcément faveur que de les appeler ou que de les mettre tout le temps titulaires à chaque fois euh, par rapport à leur club et, et ne pas avoir une sorte de remise en question. On avait parlé un peu la dernière fois aussi avec le cas Van Neves. Donc voilà. Je euh, euh, vois Tu as parlé de. Pardon.
3: T'as Philippe, non, tu Philippe ah, je sais pas si c'est le nôtre d'ailleurs. Il met Bruno Fernandez 21 pertes de balles ce soir. Personne n'a fait pire sur les 22 joueurs. Voilà. Ça résume le joueur. C'est-à-dire oui, que oui, les ballons sont perdus. Donc oui, forcément, il prend des risques. Donc forcément, il a un jeu qui, qui, qui tend à perdre des ballons. Mais évidemment, c'est quand tu réussis une passe sur 22, ça devient compliqué de créer quelque chose. C'est ce qui devient néfaste pour l'équipe, comme l'a dit Kevin. Donc d'accord, oui, il a un jeu qui voilà, il est, il est, il est rempli de verticalité. Où vraiment, c'est, c'est, Il fait des passes qui, qui, que le jeu ne demande pas. S'il prend des risques, mmh, alors que tu dois mmh. poser le ballon. Il va t'envoyer une passe en profondeur alors que tu dois poser la balle. En fait, il, c'est, 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 il est néfaste tout simplement pour un, pour un, pour un collectif.
1: On sait que oui. BF, c'est un joueur qui prend des risques et euh, qui du coup rate à cause de ça. Mais là, c'est qu'il n'a même plus du tout dans la réussite, comme vous avez dit. Et tu as parlé de William Carvalho vite fait, euh, Mathieu, juste avant. Je sais pas si vous vous souvenez vite fait de la séquence en fin de match où tu as William qui, euh, qui fait la passe euh, sur le côté gauche. Et il a failli, failli avoir but de Ronaldo là sur euh, des bancs. Oui. Je sais plus qui est-ce qui ah, centre, ouais, j'ai un truc de mémoire. Et bah c'est, c'est exactement ça Bruno qu'on France demande à BF normalement. D'habitude. C'est, bon faire Et... en base, c'est le centre. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Bruno Fernandez qui centre. Et justement, normalement, c'est à lui de faire ce taf-là d'habitude. Vous... Dites-moi si je me trompe. Et ah, c'est-à-dire mais... qu'on l'a pas vu une fois dans le match faire ça, en fait, tout simplement. Et utiliser cette qualité-là, de passe, etc. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai juste voulu rebondir à ça. C'est une action typique de BF que BF ne fait plus, en fait.
2: Mmh. Bah, même bon. l'action de, de, sur la passe de jogo Jota qui met à BF sur le, le deuxième ouais. lutte, euh, c'est ouais. un peu ce qu'on demande à bonnet Fernandez. Hein. c'est pas ouais. cela, c'est pas ce vertical et oui il a trop de déchets dans son jeu c'est, c'est pas possible de rater autant même si c'est un joueur qui prend des risques il rate tellement de, de choses que, que c'est pas possible à la rigueur si t'as un joueur qui prend beaucoup de risques mais que t'as de la réussite ok c'est comme euh, au départ à Manchester il avait pas mal de réussite du coup, bah tout le monde était, était content, etc. Mais quand ça va pas, bah, on, on voit directement. Je le vois, ouais, tu le vois et c'est flagrant.
0: Euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette première période Moi, ce que j'avais peut-être envie de dire avant de, d'aller sur la deuxième période, qui est pas non plus aussi plus folichonne mais mais c'est le côté que. que le qu'on avait une équipe de la Macédoine qui était organisée, enfin qui était quand même assez bien organisée défensivement dès qu'il fallait mmh. défendre, même si comme tu l'as dit Louis, c'est une équipe qui a aussi un peu pressé, enfin qui a un peu qui a un peu monté son bloc parfois, qui a, qui a quand même essayé de nous faire mal, mais qui est quand même resté la plupart du temps quand même derrière et qui a essayé de jouer les transitions et, euh, et que ça n'a pas forcément marché. Je crois que si on reprend les stats, c'est quand même euh, euh, c'était quand même euh, voilà, 1, 0,1 xg, 3 tirs donc c'est pas, c'est pas grand chose hein. on a quand même bien maîtrisé ce match on l'a maîtrisé je pense c'est grâce à deux joueurs euh, qui étaient nos deux tauliers derrière et on en parlera après euh, mais nous voilà aussi donc, voilà, on fait pas un immense match non plus on se tire à 4 expected goals donc euh, on a aussi été un peu on a quand même été un, en réussite un, un petit peu finalement on n'a pas tant d'occasions franches que ça sur, sur le match euh, on marque deux buts et il y a peut-être l'occasion de Ronaldo au départ. La tête de Diogo Jota en première période ne doit pas valoir beaucoup donc, en termes de d'j donc, euh, donc voilà, mais donc, un Portugal qui a maîtrisé son sujet, mais face à la Macédoine, on voit voilà sans plus. Alors qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire. Et je viens de prochaine question. Sur, sur le côté droit, notamment, euh, c'est vrai qu'on avait une équipe de la Macédoine qui n'était pas organisée avec une ligne de 5. Donc si on arrivait à casser cette première ligne, euh, notamment via la largeur et notamment via, via bah, le Quoi, tu, fin, le trio qu'on avait euh, quasi, hein, fin, qu'on pouvait avoir qui était Cancelo, Otavio et, et un peu Bernardo aussi qui, qui, était, qui pouvait aussi venir aider. Euh, bah, on avait c'est moins de se contourner un peu ce, 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 cette première ligne et, et faire un peu plus mal. On a pas eu pas mal une fois ce, cet appel dans la profondeur de entre le central et le latéral de la, la Ndundou. Donc il y avait quand même une idée je trouve euh, encore une fois en termes de plan de jeu qui, qui aurait pu être un peu plus euh, qui a été un peu plus qui va être un peu plus en réussite mais, euh, mais finalement euh, on était on a été finalement dangereux sur deux phases de transition sur un match face à une équipe qui n'était pas censée en encaisser donc c'est ça qui est assez surprenant et, euh, et donc ma prochaine question elle est pour Alex parce que j'ai parlé de ce côté droit et, euh, et est ce qu'on n'ouvrirait pas le dossier jouant cancel en sélection ce que, <rire> que donc voilà ouais. si tu as quelque chose à rajouter sur la première mi-temps vas-y mais voilà sur euh, On continue un peu, voilà, on fait un peu un micmac aujourd'hui des performances individuelles et collectives et et sur ce match de Cancelo qui n'est finalement pas bon. euh, Alors, on on a souvent reproché à certains joueurs de ne pas forcément être à leur niveau, mais ça pouvait, entre guillemets, être un peu à cause du du système, de, du positionnement, un peu comme Bernardo Silva quand il était un peu cantonné sur le côté, sur le côté droit. Euh, Cancelo, lui, euh, bon c'est vrai qu'il ne peut pas faire la même chose qu'à City, mais juste individuellement, parfois, on le sent encore un peu en dessous. Et aujourd'hui, on a un peu, je ne sais pas si tu as le même ressenti, je pense que oui, sur ce, cette différence de niveau individuel qu'on voit un peu trop importante entre, entre le club et, et la sélection.
3: Oui, bien sûr. en bah, peu, je l'ai tweeté, genre, après le, après le, que le, le deuxième but, euh, provient du, du fait qu'il perd le ballon c'est une mmh. perte de sa, de sa part où il fait attends, une roulette bizarre, il perd le ballon dans notre camp Pepe la récupère et ensuite il y a cette transition rapide et j'ai dit que bah qu'on ouais, va tout doucement commencer à ouvrir le dossier, euh, le dossier Cancelo ce soir parce que pareil que Bruno Fernandes, j'ai pas le souvenir d'un match référence à part peut-être contre la Croatie quand il marque son but du pied gauche je sais plus si c'est la Croatie à la Suède, je crois que c'est la Croatie le tout premier match de la Ligue des Nations euh, la toute première Ligue des Nations mmh où là, il est vraiment, il est excellent, mais c'est son seul match vraiment référence avec nous, et pareil, au bout d'un moment, tu joues à Manchester City, es considéré comme le meilleur latéral ou l'un des meilleurs latérales droit au monde, même à gauche, parce que maintenant, il joue à gauche, peut-être qu'il faut le mettre à gauche pour qu'il soit bon, je sais pas, mais même à gauche, contre, il a déjà fait plusieurs matchs avec la sélection à gauche, il a toujours été très quelconque, donc ouais, encore un joueur qui, euh, qui, euh, qui n'est pas performant en sélection, ça fait beaucoup, ça provient aussi peut-être du, du notre collectif et du, du, du sélectionneur qui n'arrive pas à mettre en place un vrai collectif et il n'arrive pas à, à, comment dire, à, à émerveiller les joueurs au sein d'un collectif, d'un collectif pardon. donc ouais, non, Cancelo aujourd'hui c'est encore très moyen c'est des centres au troisième poteau, des centres en tribune des pertes des balles à tout va alors il a cette qualité technique qui parfois lui permet de, 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 d'envoyer une transversale qui fait, du bien, euh, qui fait du bien pour l'équipe, ici il permet aussi parfois de ressortir euh, le jeu proprement et de combiner parfois avec Bernardo Silva ou, ou même Moutinho, mais sinon dans, dans, dans sa globalité c'est un match très moyen encore de Cancelo et le côté droit, bah, l'un des points positifs un peu de, cette, de ce rassemblement et de ce deux matchs, c'est Otavio. Euh, c'est vrai que c'est pas un joueur qui, qui me tenait à cœur. Euh, bon, euh, c'est un joueur un peu, quand, quand tu n'es pas supporter, c'est un joueur un peu quelconque. Mais au final, quand il est dans ton équipe, tu, tu vois le bien qu'il te fait au niveau de l'équilibre, au niveau de la harne qu'il, qu'il apporte, de la grinta. Le garçon ne lâche ne jamais rien. Et puis surtout avec le ballon, c'est un très bon joueur qui percute, qui va de l'avant, qui, qui fait des différences, qui est propre techniquement. Donc voilà, c'est, c'est, c'est pour moi le gros point positif de, cette, de ce rassemblement là parce que je pense qu'il a gagné sa place déjà dans le groupe mais aussi dans le 11 donc voilà ça fait plaisir de voir de ce genre de joueurs qui jouent dans d'autres championnats qui, qui élèvent leur niveau de jeu par contre ouais, quand tu vois un joueur en qui joue dans le meilleur championnat du monde qui continue à être quelconque on se pose des questions euh, peut-être que les joueurs arrivent en sélection avec un peu la tête gonflée et bah, ce serait peut-être temps de leur apporter une concurrence le problème c'est qu'à, qu'à droite il n'y a pas vraiment de concurrence avec un FC blessé Cédric Suarez, bon, ça reste le passé. Euh, Dugo Dallo qui, qui peut un peu apporter cette concurrence-là, mais ce n'est pas encore au niveau de, de Cancelo. Donc voilà, ouais, non, on peut commencer à ouvrir un petit dossier et j'espère que, qu'il va commencer à, à montrer son visage parce qu'il a déjà 27-28 ans. Il n'a pas fait de grosses compétitions internationales encore, donc on espère qu'il fera sa première participation en Coupe du Monde, sa première grosse compétition internationale. Et il est temps pour lui, si vraiment il est considéré comme le meilleur latéral droit au monde, de montrer qu'il y a le niveau, quoi
0: on est d'accord on a un commentaire de Prince Weasel qui lui parle de plus du, du côté coach c'est-à-dire le côté un peu collectif de, de, du fait c'est d'être un, un peu bridé par rapport à ça je, franchement je, même avec Bruno Fernandez finalement j'avais, j'avais tendance à l'entendre encore il y a quelques mois enfin euh, Bruno Fernandez il y a peut-être plus longtemps maintenant là aujourd'hui quand même pas, pas mais même quand c'est lourd voilà je commence à un peu aussi un peu ticker sur, sur ce côté enfin, voilà après euh, c'est, c'est, c'était qu'un match aujourd'hui c'est vrai qu'il n'était pas alors, le match c'est la Turquie mais il euh, y a des fois il y a juste, juste des trucs techniquement enfin, la perte de balle qui doit sur, sur notre deuxième but hein, c'est, 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 c'est drôle de dire ça mais ça ça doit pas arriver pour un genre de ce niveau là euh, et c'est euh, ça c'est des choses finalement qui sont, enfin peu importe euh, le cadre collectif, peu importe l'idée, peu importe le fil conducteur du jeu de ton coach il euh, y a des choses que un peu comme Roland Fernandez que tu dois pas faire c'est, et c'est surtout au niveau des pertes de balle euh, où c'est des choses que tu que tu c'est, c'est pas normal, es que tu ne fasses pas la différence, ok. Ça, c'est pour un joueur comme Telo, qu'on attend de faire la différence, bon, c'est, on est déjà déçu par rapport à ça. Par contre, perdre des ballons pour rien, là, oui, on est dans un, un niveau qui, qui ne peut pas nous, nous satisfaire et qui est pour moi plus du côté du. À ce niveau-là, plus au niveau du joueur que de l'idée collective du, du coach. En fait,
3: c'est, c'est de la nonchalance. Ah. Ils perdent des ballons, c'est comme le bah, Fernandez, c'est des de balles à cause de la c'est nonchalance. C'est Il n'y a l'exigence. pas de nonchalance. c'est pas l'exigence, c'est. C'est pas le niveau international, et tu peux pas te permettre de perdre un ballon en faisant une roulette, et roulette pied droit, pied, passe-pied gauche, dans ton camp. Ça passe peut-être à City, parce que, je sais pas, euh, tu es peut-être plus, plus en confiance, mais là, tu peux pas perdre ce genre de ballon-là, en barrage, en un match aussi charnière, tu peux pas te permettre de perdre ça, et surtout, après, je compte pas les nombres de, de centres renvoyés au troisième poteau, ou avec la qualité technique qu'il a, je suis désolé, c'est pas de la faute de Fernando Santos.
1: Ce serait pas une, une, une faute de caractère, je trouve euh, il manque pas un peu de caractère sur ces deux joueurs là. Alors pourtant BF c'est quelqu'un qui on sait très bien qui, qui ouvre sa bouche, qui, qui montre généralement euh, qu'il a un rôle sur le papier euh, plus que euh, qu'être un joueur normal et être euh, dans son rôle à sa place quoi sur le terrain. Mais euh, en fait moi j'ai vraiment l'impression que ouais ils s'en foutent un petit peu en fait. Euh, là quand c'est c'est tellement le cas, parce qu'en fait, tu as parlé de Cédric c'est le passé, mais en fait t'aurais mis Cédric ce soir Est-ce que ça aurait changé grand chose,
2: sincèrement.
3: Sur les sorties de balles,
2: voilà. peut-être. C'est voilà, pas, pas de le balle. Parce que Quand même, il a ouais, bien et... du ballon et lui faire la passe. Et, <rire> ouais, et,
3: et, genre,
1: et encore, vraiment, Cancelo, genre, on n'a rien vu ce soir du soi-disant meilleur latéral euh, au monde, là, à l'heure actuelle. On n'a rien vu ce soir. Nous, on attendait un Cancelo, comme tu as dit, qui, per- qui, euh, qui perturbe, je suis un fou, qui, euh, qui va sur l'adversaire un contre un passement de jambes, crochet, qui a une qualité de centre euh, incroyable, que ce soit du pied gauche ou du pied droit, qui, qui cherche des dédoublements, qui cherche des une-deux. Genre, vu Cancelo, il a juste tenu euh, un peu près son poste et il ne s'est pas forcé, en fait. Donc, euh, faute de caractère, peur de se blesser, je sais pas. Mais euh, moi, en tout cas, de la part de Cancelo, du joueur qu'il est et de, 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 de son potentiel et de ce qu'il sait faire, j'attends 100 fois plus. Alors,
2: moi, que, et toi, moi, j'ai envie de dire. Du de
3: coup, tu compares avec le match de Nuno Mendes de l'autre côté.
2: C'est ce que j'allais dire. On est en symbiose, c'est ce que j'allais dire.
3: On m'a dit qu'il me balle, laisse continuer. Ah,
2: bah, non, non,
0: vas-y. Attendez, attendez, parce qu'on nous a reproché dans le chat de dire que du mal. Alors, moi, je tiens à dire à M. Lunatic qu'on que a commencé juste par les mauvais, c'est tout. Euh, c'est là, vrai. on va parler des bons. Alors, parlons de des bien. bons. <rire> euh, on a parlé de Tavio, c'est vrai, c'est vrai. Je, ouais. je, je suis d'accord. Parlons des bons, euh, parlons de. Voilà, on embraye un peu sur la deuxième mi-temps. Il euh, y a ce, ce deuxième but qui, qui arrive soit sur, sur cette occasion. Donc, euh, d'abord perte de balle de Cancelo, puis action de Pep. Euh, euh, on ne peut pas avoir vu ouais. le PEP il y a 10 ans. Euh, un truc, euh, le meilleur défenseur oh oui. central dans les tacles debout, ça, ça, ça ne change pas même à 40 piges, presque. Euh, et ce but, donc, euh, donc pour commencer par, par, par pour parler un peu en bien de ce qui s'est fait aujourd'hui, quand même, parce qu'il y a quand même des performances individuelles qui ont été quand même cohérentes, voire, voire plutôt très bonnes, euh, vous avez commencé par Nuno Mendes, euh, Kevin, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la titularisation de Nuno Mendes On en a parlé un petit peu avant le match, euh, quand on a fait les tests pour la régie, ce côté mmh. que ce serait peut-être un, défense, un défenseur gauche, enfin, un la gauche quand même, qui, qui aurait peut-être plus de facilité aujourd'hui en sélection qu'un Guerrero qui a besoin de peut-être de plus un peu combiner avec des joueurs proches de lui, et que quand un ailier qui combine très peu ou qui a du mal à combiner, à combiner comme Jota, c'est un peu plus compliqué euh, pour, un, pour un Guerrero, et c'est pas forcément de sa faute c'est ça le pire, et qu'un Mendes qui est peut-être capable de faire un peu plus de différence euh, à lui tout seul, euh, sur, sur son côté, et aujourd'hui il fait un match quand même à la fois offensivement mais aussi défensivement qui, est, qui était très cohérent euh, pour... Euh, pour finalement un peu d'expérience internationale. Il était à l'Euro, et il a, il a peu joué. Donc, euh, performance quand même très satisfaisante. Un peu à l'image de sa saison, Alex rebondira. Une saison qui, a été un, qui, va, qui va crescendo et qui et il est peut-être euh, au meilleur pic de sa saison avec le PSG euh, en ce mois de mars et dans enfin, ces derniers mois. Et donc, euh, et donc, ça s'est ressenti aujourd'hui. Je commence par toi, Kevin, et après, on, 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 en, on embraye sur Alex.
2: Euh, bah oui, comme on l'avait dit en off, juste avant le match, on, on se disait euh, ah, bon, euh, Nuno Mendes à la place de Guerrero, qu'est-ce que ça avait apporté Bah, on l'a vu sur le match, hein, c'est, c'est ce qu'il a quoi. De, de la percussion, euh, défensivement, il a été bon. Euh, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher quelquefois, euh, des armements défensifs ou des paires de balles un peu, un peu bêtes. Mais euh, en termes de provocation, euh, sur le côté, il a été énorme. Euh, il a fait de très bons centres. Euh, j'ai des matchs de 2-3 centres qui, qui sont toujours dangereux. Et qui passe devant le but ou un, un renard des surfaces, normalement, on aurait pu les mettre au fond. Et, euh, et oui, même euh, un tweet euh, que j'ai vu d'Alex, là, euh, que sur le fait que c'était l'une des meilleures prestations de, ou même la meilleure prestation de, de Nuno Mendes euh, en sélection par rapport à ses, à ses anciens matchs euh, où on l'avait vu au dernier rassemblement, où il était, il était pas très bon, où, où il avait un peu ce côté nonchalant, euh, pas vraiment confiant timide voilà il raté beaucoup de choses etc et, et oui comme tu l'as dit bah c'est, c'est c'est un joueur qui monte en puissance comme au PSG euh, où là il a totalement réussi son match il est totalement en confiance euh, tout ce qui tout ce qu'il fait c'est bien il réussit à la plupart de ses de ses dribbles ou, ou de ses passes ou de ses centres donc euh, ouais ouais c'est prometteur et j'espère qu'il va il va encore euh, progresser encore plus et, et continuer sur cette euh, sur cette euh, dire, sur cette euh, lignée et parce qu'il a tout pour être l'un des meilleurs latéraux au monde
0: Alex si tu veux rebondir
3: ouais ouais clairement c'est, c'est à l'image de ce qu'il montre actuellement au PSG il a, mal dé- enfin, il a pas mal débuté il a très bien débuté avec le, le match avec son entrée contre Bruges ensuite il a fait un très beau match au match aller contre City ensuite il a eu un peu plus de mal euh, je pense qu'il a eu le temps de s'adapter au, à Paris euh, voilà, c'était sa première saison en, en, pas dire en pro mais avec euh, du public la pression, il jouait avec des champions un stade rempli, enfin, ce qu'il n'avait pas vécu l'année dernière à cause du Covid. Donc voilà, il a eu peut-être, je pense, 4-5 mois difficiles, le temps de, de, d'apprendre tout ça, d'emmagasiner tout ça. Et là, depuis janvier, on voit le, le mendes qu'on connaît depuis, euh, bah, depuis tout jeune et qui progresse à vitesse grand V. Euh. Et non, il a été très bon aujourd'hui, il a, pris, il a joué avec personnalité. Et comme disait Luis, euh, à contrario de Cancelo, il a montré du caractère et de la personnalité. C'est un joueur qui, avait de la, qui va de l'avant, qui n'a, pas de, qui n'a pas peur de prendre des risques. Et, quand, et qui montre une qualité de puissance, de vitesse de, 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 d'explosion, une qualité de centre que, qui, qui est très bonne. Et voilà, quand tu compares un peu avec euh, sur le côté droit, bah, mmh. il est, je dirais pas en avance, mais il ne faut pas oublier que c'est un demi-deux, il a déjà son, son petit mmh. match référence, il reste que la Macédoine, il a quasiment 10 ans de plus, donc voilà, c'est, c'est bien, c'est de bonne augure, et c'est l'avenir de ce poste, et je pense que, que quand il évolue à ce niveau-là, il n'y a plus aucun débat sur qui doit être titulaire à gauche, parce que, en termes de qualité de défensive, euh, il, a il a énormément progressé, il n'a rien envie à Guerrero. Et ensuite, en termes de qualité offensive, Guerrero peut-être combine mieux dans les petits espaces, mais, euh, mais ensuite Nuno Mendes est, est vraiment, a vraiment la carrure d'un latéral moderne, il sait tout faire. Donc aujourd'hui, il a, il a peut-être gagné sa place, mais avoir deux joueurs de ce niveau-là, que ce soit Guerrero, euh, Nuno Mendes et même parfois Cancelo qui peut jouer à gauche, c'est vraiment le gros point positif de notre sélection
1: il l'a pas gagné aujourd'hui, sa titularisation, elle arrive très 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 rapidement. Ouais. Je pense en sélection. Ouais, c'est On est tous unanimes là-dessus et il n'y a pas photo en fait. Ouais,
0: ouais. Je, suis, je, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec vous. C'est, c'est un Enfin, ça montre, ça montre le vivier finalement. Enfin, euh, c'est, 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 c'est pas normal d'être en barrage alors que tu as juste à un poste ouais. Guerrero et Melo Mendez dans ton, dans ton, dans ton ouais. équipe. C'est ça qui est, c'est ça qui est assez frustrant et. Et qui qui c'est pas, voilà le côté un peu vivier alors on en a souvent parlé même en off disant que oui il y a certains postes euh, on aurait pu c'est pas c'est pas il c'est, n'y c'est pas, a pas un réservoir de deux fous euh, il y a quelques années c'était un peu pause poste de numéro 8 et bon, actuellement ça s'améliore vraiment un peu vitalement finalement à vitesse grand V avec les apparitions de, de, de Fabio Vira et surtout de Vitina du côté de Porto mais, euh, mais à certains postes, oui, ce soit à droite ou à gauche aujourd'hui on est sur, sur euh, une poste de latéral on est sur du, enfin, du niveau et en plus de la diversification de profil euh, aujourd'hui, si tu prends Dalot et Cancelo, ben, ce sont deux joueurs totalement différents qui t'apportent des choses différentes et qui sont quand même à un très bon niveau. Bon, l'un quand même un plus que l'autre, hein, bien sûr. Par contre, à gauche, c'est vrai qu'on est aussi sur sur deux deux profils très différents qui devraient permettre à un sectionneur d'inventer entre guillemets d'inventer des choses, en tout cas de, 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 de d'avoir de, une créativité du coach par rapport aux, aux différents profils qu'il, qu'il a à sa disposition. Donc euh, donc voilà, c'est. Le vivier n'est pas, au côté portuaire, n'est pas une légende. Il faut, il faut savoir l'exploiter un peu, un peu mieux pour éviter les barrages. Euh, parce que, en parlant de barrages, euh, messieurs, on y, était, euh, enfin, on y était, on était jeunes à l'époque. Bon, Alex avait déjà 30 ans, je crois, en 2013. <rire> mais, euh, en 2013 mais, mais, en, mais en 2013, on était, on était jeunes, on était euh, au, enfin, au lycée pour la plupart. Et euh, on avait vu Cristiano Ronaldo, euh, à lui tout seul, nous envoyer la Coupe du Monde 2014. Alors, la Coupe du Monde 2014, ce n'était pas bien passé. Euh, c'est vrai, mais, euh, mais on y était euh, grâce euh, grâce à lui, soulagement. Hein. Bon, face à la Suède, c'était ça avait été un scénario bien plus bien plus fou. Euh, on est euh... 8 ans, ouais, non, ouais, presque 9 ans plus tard. Et euh, CR7, euh, bon, à part une mi-temps, la première mi-temps face à la Turquie, ça a été compliqué, compliqué. Euh, donc, je vais laisser son, 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 cabine, son, son chef de cabinet parler à sa place. Euh, Alexandre, qu'as-tu pensé euh, Parce qu'on nous a reproché de ne pas en parler dans le chat. Hein, donc, ouais, ouais, euh, je pense, ouais. Euh, donc, donc, on va en parler un, un petit peu. Euh, voilà, je trouve que ça rejoint un peu finalement ce qu'on avait dit la semaine dernière sur le côté que. Euh, aujourd'hui, à un certain âge, il est toujours euh, un joueur qui, qui peut être très important, bien évidemment, on ne va pas dire le contraire, mais par contre, il y a des matchs où, oui, si ce n'est pas Cristiano Ronaldo, ça sort quand même beaucoup plus tôt dans le match, et ça permet de finalement de changer un peu la dynamique, de changer un peu les profils, d'essayer de, de redynamiser ce, parfois un peu le secteur offensif que, qu'on n'a pas, pas pu finalement avoir face avec la Turquie, et aujourd'hui avec la, la Macédoine du Nord. Quel est ton avis sur la performance de, de Cristiano Ronaldo hier et, et aujourd'hui Ouais, euh, jeudi.
3: On en parle parce que forcément faut en parler. Il n'a pas été bon aujourd'hui. Après Louis, je me complétera parce que je sais que Louis je l'aime beaucoup aussi, mais euh, il sera peut-être plus objectif que moi. Moi, je vais essayer d'être parce qu'il a pas été, Il n'a pas été, il a pas été bon, faut le dire. Il a pas été bon en seconde période contre la Turquie. Il n'a pas été bon aujourd'hui. Et quand il joue à ce niveau-là, il, c'est un joueur qui est, qui, qui est néfaste pour l'équipe comme bon enfant voilà. Aujourd'hui, les deux en première mi-temps, vraiment on joue à neuf. C'est-à-dire, c'était impossible de jouer avec eux. Ils perdaient tous leurs ballons et jouaient contre donc euh, rien à dire là-dessus, euh, pas de soucis. Maintenant, je vois qu'il y a ouais, un auditeur Nicolas, qui va absolument ouvrir un dossier Ronaldo, absolument parler de dire qu'on a été nul, on l'a dit, j'espère que tu es content. Maintenant, ouvrir un dossier Ronaldo, le vouloir, le vouloir le virer à tout prix, on parle d'un garçon, que ça reste Ronaldo, il a 37 piges, tu es forcément plus indulgent avec ce genre-là, qui nous a apporté tant, qui nous a, qui, on n'aura plus aucun joueur qui nous a porté autant d'émotions es forcément plus indulgent, tu ne vas pas non plus tirer à balles réelles à chaque fois qu'un, qu'un bon enfant d'es qui ne nous a rien apporté. Donc, forcément, oui, on va en parler parce que c'est, c'est le jeu, c'est maintenant, c'est, c'est à l'instant T. On ne peut pas non plus le dire qu'il a été bon alors qu'il a été mauvais, c'est faux. Il n'a pas été bon. Maintenant, euh, Ronaldo dans son équipe, c'est un nom qui n'a qu'à voir en première mi-temps. Il, apporte, il, a, il, il a le ballon, tu as trois Macédoniens qui viennent vers lui. Donc, c'est, un, c'est à trois joueurs en moins dans le pressing. Donc, ça, ça laisse un espace pour quelqu'un d'autre. C'est tout ça d'avoir Ronaldo dans son équipe là, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, ça apporte du bon. Aujourd'hui, ça a apporté beaucoup de mauvais parce qu'il a perdu beaucoup de ballons. Il n'a pas su conserver le ballon comme il sait le faire, parce qu'il l'a fait en première mi-temps contre la Turquie. Et à match United il le fait très bien. Parfois, il est capable de jouer en déviation, de conserver la balle. Aujourd'hui, il n'a pas été bon, c'est un fait. Maintenant, euh, ouvrir un dossier, le voir lire, le virer de l'équipe, tout ça, tout ça. Soyons un peu sérieux. Euh, je pense que ce joueur a encore le niveau pour jouer en sélection. Euh, plus 90 minutes, comme a dit Mathieu. Si, euh, si ce n'est pas, si pas Ronaldo, il sort au bout de la 60e. Maintenant, il a encore le niveau pour être dans les 23 et pour être titulaire oui. parce qu'il a montré contre la Turquie qu'il avait encore niveau tout simplement.
0: J'ai, juste avant de rebondir sur, sur Luis, par, par rapport à ce commentaire de notre ami Sergio, c'est, c'est vrai que ouais. je, je suis d'accord qu'il n'a pas, été, bah, il a pas ouais. été bon, mais au moins il a moins décroché comme un fou okay. euh, pour, euh, pour finalement pour, euh, pour vampiriser un peu le jeu de la sélection sur, sur les deux matchs. Il... Et... Ouais, j'ai l'impression
2: qu'il se retient et... un peu de, de faire ça. Parce ouais, qu'il l'a fait quand a... même une fois. À un moment, il est parti sur le côté ouais, droit ouais. et il est parti demander à la place d'Otavio, là. J'ai un peu cette image-là. Et... Mais il le fait de moins en moins, c'est vrai. Et
1: l'a, il l'a fait c'est aussi une fois côté de... gauche, et d'ailleurs, il a, il a failli perdre le ballon avec un euh, échange avec Nuno Mendes aussi. Mais il l'a fait très peu de fois, c'est vrai.
0: Il l'a fait un peu moins de fois, et donc, euh, <rire> on est d'accord sur ça. C'est euh, moins un euh, poison, quoi. Ça. Bah, c'est côté van... enfin, ouais, le côté vampiriser un peu le jeu ouais, et de ne pas le sentir, finalement. Et enfin c'est pas parce que tu vas mettre parfois plus de joueurs dans une, certaine, dans, dans une zone précise que, que ça va mieux aller. Euh, ouais. donc, euh, donc, on sait en plus, en plus, je vois, là, je me... c'est la donc c'est normal, mais déjà, je le trouve un peu moins mobile aussi, donc, euh, ça, c'est... qui, qui, qui reste dans, dans, dans l'axe, qui fasse un peu ce qu'il fait à Manchester. Hein. Euh, Alex sera ah. le premier ouais. à dire que dans le jeu, parfois, à Manchester, bon, bah, c'est peut-être le seul qui arrive à, à faire... Euh, des remises, des choses assez simples mais qu'on demande en sélection aussi hein. il a des joueurs aussi de talent qui peuvent faire un peu le reste aujourd'hui, qui est... ouais, c'est vrai qu'à une époque il fallait qu'il fasse peut-être un peu tout mais aujourd'hui euh, on a c'est besoin de lui enfin, on, on le répétera mais on a besoin de lui pour faire quelques différences Ici, c'est un joueur techniquement qui est encore même à 37 ans, s'il est physiquement au niveau il a encore un niveau pour conserver les ballons enfin, juste ça c'est et, euh, et même des... quand je dis conserver les ballons, c'est parfois conserver des ballons difficiles, faire des remises faire des déviations euh, tu peux encore l'utiliser sur, sur, sur pas mal d'aspects du jeu mais tu peux pas le, vampiriser le jeu par tes déplacements qui sont qui finalement n'ont aucun sens en termes de dynamique collective alors certes il n'y en a pas beaucoup en sélection mais, euh, mais surpeupler certaines zones, notamment sur la largeur ça sert pas à grand chose et il euh, y a des flashbacks de l'euro qui me reviennent et qui sont, pas, qui sont absolument pas <rire> agréables à, à voir dans, euh, dans, dans, dans une équipe euh, en 2022 quoi. Euh, donc euh, voilà c'était mon avis sur Ronaldo Louis qu'est-ce que tu peux nous ajouter à ça au
1: revoir, vous avez déjà tout dit je sais que là, dans mes notes je regarde 60 e Ronaldo n'y arrive pas enfin, en vrai c'était vraiment le résumé euh, <rire> c'est vraiment le résumé de... c'est, c'est simple et efficace en vrai c'était le résumé de son match euh, de son match d'aujourd'hui et même un, en vrai contre la Turquie comme l'a dit Sergio euh, par contre ouvrir le dossier le dossier pour CR7 on ne l'ouvre pas on ne l'ouvrira jamais qu'on soit bien d'accord <rire> il hein, faut respecter papa comme on dit c'est, c'est r 7 on ne pourra jamais ouvrir le dossier pour tout ce qu'il nous a apporté comme a dit, euh, comme a dit euh, Alex mais que ça soit sur le terrain et en dehors du terrain en vrai il faut dire la vérité Ronaldo il a remis le Portugal sur la carte du monde il y a des gens ils ne savaient même pas où est le Portugal et ils le savent à cause de Ronaldo Alors, euh, on ne pourra pas l'ouvrir on peut faire des analyses on peut dire qu'il n'est pas bon là il n'a pas été bon sur les deux matchs on attend plus mais ça y est, on la connaît, en hein, ouverture de Coupe du Monde, il va nous mettre un doublé, on va dire que c'est le meilleur, on va lui demander le ballon d'or, et voilà, comme d'habitude, ça va être ça, <rire> et il va, fermer, euh, il va fermer quelques bouches. Certes, euh, yep. je pense qu'il est en phase d'adaptation, euh, pour ouvrir ce qu'il a, pour rebondir sur ce qu'a dit Serge encore, il est en train de s'adapter euh, à ce qui se passe maintenant en sélection. C'est-à-dire, comme tu l'as dit Mathieu, euh, tu as des joueurs qui peuvent faire le, le reste du taf, et lui, il a juste un rôle à faire, et il est en train de se concentrer dessus. Donc, je pense qu'il va forcément passer par cette phase où il va être moins bon. Mais à partir du moment où il va être totalement à 100% dans le seul rôle dans lequel on le demande, je pense qu'on va réussir à profiter correctement des derniers instants de Ronaldo. Maintenant, on espère que Santos va faire le travail pour le reste. Mais je pense que c'est juste un mal pour un bien et qu'on attend… Une bonne fin de carrière et une bonne fin de sélection pour Ronaldo euh, sur la dernière ou les deux dernières années, ou je sais pas en fait jusqu'à quand, parce que c'est quand il voudra s'arrêter, qu'il s'arrêtera en vrai devant 5
3: Et puis non mais c'est, c'est, c'est surtout dire qu'il est mauvais, faut là je vois les commentaires, mmh. c'est, c'est faut regarder la première ligue. C'est vraiment, tu regardes les matchs du Manchester United, il faut me sortir les matchs où il a été mauvais, je t'en compte, j'en compte même pas 5 tu vois, son... bah, je vais même pas parler de ce match contre Tenem où il a été une masterclass, mais dans le jeu tu peux pas dire qu'il est mauvais ce garçon là, c'est impossible c'est... C'est... c'est ou bien faut le pas l'aimer, faut être un acteur de Ronaldo pour penser qu'il est mauvais et aujourd'hui il a été mauvais oui mais tu prends sa première mi-temps contre la Turquie et si tu me dis qu'il a été mauvais sur son ensemble de deux matchs, c'est faux donc peut-être qu'il y a qu'une mi-temps sur trois mais quand il est dans un bon jour euh, tu compares bah, là par exemple l'auditeur ne compare que Diogo Jota en 9 mais que, que fait Diogo Jota de plus que Ronaldo en 9 à part euh, marquer des buts et Ronaldo s'est marqué des buts à ce que oui. je sache donc évidemment, je ne suis pas sûr que Jota en neuf pour pour demander, pour, le, pour ce qu'on demande à Ronaldo, c'est-à-dire de conserver les ballons, jouer en jouant à déviation, je suis pas sûr que Diogo Jota non. soit l'idéal pour ça. Non. Maintenant, non. pas du tout. Pour la qualité match, technique de
1: Diogo Jota. Jota. Diogo Jota pourra jamais faire ça, tout simplement, avec sa qualité mais technique. Il ne pourra pas, c'est c'est aussi, pas euh... faire des remises en une comme fait Ronaldo.
3: Donc je suis un Félix, André Silva, si tu leur demandes de jouer dans ce ouais. rôle de numéro 9, décrocher, etc. À la limite, oui, d'accord, je peux comprendre que dans ce cas-là, oui, tu peux mettre Ronaldo sur le côté ou sur le banc. Mais si c'est pour enlever Ronaldo et mettre du Gojota, ça n'a aucun sens. Enfin, je, 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 je J'y verrais pas l'intérêt.
2: Bah après, moi, je trouve aussi qu'il est moins servi aussi que par rapport à la Turquie. Par exemple, pour un premier mi-temps, il est beaucoup servi euh, d'eau-but. Et là, par exemple, sur ce match, il a très, très peu de ballons d'eau-but, euh, où il peut faire des remises ou autre. Où, et dans ce registre, il est bon, mais il a été très peu de fois servi. Donc, c'est aussi un peu pour ça que je pense qu'il a été, il a été mauvais aussi ce soir. Parce que face à la Turquie, il était pas mal de fois d'eau-but et il a réussi à faire des bonnes déviations. Où, dans, dans le sens du jeu, etc.
3: Ah, mais justement, il n'a pas réussi à les faire parce que son premier contrôle n'était pas bon, euh, son positionnement du corps n'était pas bon. Aujourd'hui, c'est un malchance, vraiment, il ne faut pas se mentir. Oui. Je pense que même si on se fait des ballons, il a tout loupé. C'est euh, un moment, comme tu dis, oui. côté gauche, il est sur le côté gauche, il, je ne sais pas ce qu'il fait, il envoie une passe au retrait au Macédonien, Macédonien pardon, oui. et ça fait, un, ça fait une contre-attaque. Non, aujourd'hui, c'était un jour sans. Ça arrive, il y en a souvent en ce moment, c'est vrai, mais il a 37 ans. Il faut, faut prendre tout ça en compte, tu ne peux pas juste dire, ouais, Ronaldo, mauvais, c'est, c'est Ronaldo, c'est, il a 37 piges c'est un joueur offensif moi des joueurs à 37 piges qui sont bons tous les matchs j'en connais pas et surtout moi des joueurs à 37 ans qui sont capables de faire des matchs qu'il fait dans de se réinventer dans un jeu qu'ils ne connaissait pas du tout j'en connais pas non plus donc vraiment c'est c'est Ronaldo c'est il aura ses matchs sans il faudra les prendre mais par contre qu'il aura des matchs avec euh, quand il sera en forme où il sera comme avec Tottenham où il sera en feu bah là, on sera bien content, on applaudira de des trois mains. Quand... Des deux mains, pardon. Des trois, si trois <rire> c'est demain que... des trois. Des si vous avez trois mains, on sera plus content parce qu'il va nous sauver. Donc, évidemment, si tu ne peux pas ouvrir des dossiers sur Ronaldo, c'est... Ça, ça n'a pas de sens. Jamais,
1: jamais.
0: <rire> non, euh, rebondissons sur ces trois mains. Euh... <rire> 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 euh, non, c'est mais, 22 ouais, millions de coup... euh... mains,
1: du coup. 22 millions de mains.
0: Ah oui. Euh, ouais. Non mais par rapport ouais. à Nicolas c'est vrai que sur le côté meilleur neuf de, de, de PL c'est, c'est, c'est... Voilà, on, on se répète un peu non mais c'est, on se répète un peu sur le côté que Liverpool c'est pas la sélection dans la dynamique collective et que, et que oui tu l'as acheté parce que tu sais qu'il, 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 comprend, bien ce que, qu'il comprend bien les dynamiques d'un jeu que, de dessus de Liverpool et qu'il a été acheté pour ça et que, et que c'est un joueur qui, qui respecte très bien les consignes et qui arrive qui très bien à comprendre son rôle dans ce Liverpool là en sélection malheureusement pas pour lui mais c'est le côté qu'aujourd'hui en sélection, euh, alors oui, on a vu du mieux sur ces deux matchs, euh, un peu de mieux, euh, quelques choix forts, un peu de courage sur certains, sur certains profils, mais euh, on est quand même loin d'une équipe qui collectivement aussi ce qu'elle fait à tous les moments du match. Euh, et on l'a un peu vu face à la Turquie lorsqu'on avait un peu le ballon derrière, euh, comment on, euh, le, le, le ballon pouvait un peu brûler dans, dans ces phases de, de construction et de relance, et même parfois sur des phases de construction et de relance où tu pas forcément sous pression, mais tu as tu as du mal à trouver certains circuits. Donc, euh, donc voilà, ouais, par rapport à ça. Et par rapport à Félix, bah, ça revient peut-être à notre commentaire du début de, de, de l'émission sur... Euh... Sur la complémentarité des profils, et que oui, Félix fait un match face à la Croatie l'année dernière. Bah, je crois que c'est le même que Cancelo. Où il avait été aussi, euh, ouais. il avait joué faux neuf, hein, ce match-là, je crois. Euh, il avait joué, il avait joué dans l'axe. Bernardo sur le côté, il y avait Cancelo, et de l'autre côté, il y avait Jota, il me semble. Et Jota n'était pas neuf, c'était sur le côté gauche, et euh, ça va être aussi, ça va être aussi très bon. Euh, donc, Félix, peut peut apporter et son profil, pour moi, c'est un avis personnel, et sera plus complémentaire, oui, de, de joueurs comme Jean Cancelo, comme Bernardo Silva, et c'est, pas pour, c'est un peu pour ça qu'on est beaucoup à penser que, peut-être à Manchester City, un joueur comme Félix s'éclaterait beaucoup plus que, qu'actuellement, à Atletico Madrid, même s'il si fait ses matchs actuellement, et qu'il, est, et qu'il est de retour à un niveau, un niveau assez convenable. Euh...
3: Je, pour dire, Vas-y, allez, Mathieu, euh, il n'a pas été mauvais aujourd'hui, hein, contrairement à d'habitude, où là, ça a été le... Oui, c'est a... vrai. Pour une fois, il n'a pas été mauvais, il a eu moins ouais. de déchets que d'habitude, il a apporté un peu de caractère et de dynamisme à cette équipe là maintenant euh, euh, en neuf euh, l'auditeur me dit que il apporterait du pressing Aujourd'hui, Ronaldo a, a pressé. Et, euh, si tu me dis quoi, ouais, pas, ouais. c'est que tu mens aussi tu vois donc euh, re, euh, Jota est bon dans un collectif qui marche voilà il a été très il est bon à Liverpool parce que Liverpool a un collectif qui travaille ensemble depuis des dizaines d'années donc il a juste à se fondre dans ce collectif là et c'est pas non plus c'est pas un peintre c'est, c'est, c'est un, ça reste un bon joueur de foot moi je l'aime pas personnellement mais ça reste un joueur que dans un collectif, il peut performer. Maintenant, en sélection, en pointe, dans un collectif qui n'a pas de collectif, on ne sait même pas comment on joue. Franchement, j'ai des doutes. Donc, euh... Donc voilà. C'est... Pour moi, oui, euh... comme disait Mathieu, un joueur en Félix, peut-être dans ce collectif-là, pour garder les ballons de haut but et faire jouer ses partenaires, ça aurait peut-être plus de sens. Mais encore une fois, euh, Jota, aujourd'hui, n'a pas été mauvais pour une fois et on espère ouais, que au mauvais. moins, il puisse continuer sur ce niveau-là où il n'a pas de déchets, il peut nous apporter un peu de profondeur euh, dans un jeu qui en manque qui en manque
1: Sacré passe décisive d'ailleurs.
0: Ouais, Sacré passe ouais. décisive, c'est vrai. c'est aussi. Ouais. Mauvais pied, euh,
1: rapide, efficace, dans la bonne zone pour Bruno Fernandez, rien à dire sur sa base. Ça,
2: ouais,
0: ça, 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 fait, partie, ça fait partie du bon bilan de son match. Oui, je... on ouais, est d'accord. Les encourage- Kevin, tu voulais dire quelque chose
2: encor... Oui, les, les encouragements, on va dire. Parce que, <rire> les vrai, encou- ouais, c'est, c'est ça. Il a
0: voilà. eu 12 de <rire> ce trimestre, c'est bien.
2: En vrai, c'est bien, parce qu'en vrai, quand il marque, il n'est pas bon dans le jeu, et là, quand il ne ouais. marque pas, il est bon dans le jeu. Donc, euh, oui. en vrai, ça va te perdre, oui. on va dire. Donc, on, maintenant, on espère qu'il va faire les deux, être, parfait, être bon dans le jeu marqué. et marqué. Euh, mais même, il m'a surpris un moment, une fois, je crois, c'était euh, aux abords de la surface. Il a fait un contrôle, euh, contrôle orienté, euh, pas retrait, Je me suis dit, ah, ça, c'est-à-dire qu'il est dans un bon jour, parce que non, 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 non. <rire> dans, 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 dans d'autres <rire> jours, il aurait fait euh, pas il... sur le côté, il aurait poussé de bas de l'autre côté, et voilà. Euh, et, euh, je, euh, je crois donc, qu'il y a une
0: euh, action, euh, début de première période, où il y a quand même un, un très bon renversement de jeu il me semble, tout début de match, mais euh, là, il faudrait que j'envoie le match, mais je, je crois que c'était lui. Euh, donc, on, on note un peu toutes les bonnes actions de, de, de Diego Jota sur ce match. Non, non, mais il a fait un bon, il a fait un bon match. Faut, faut dire. Et surtout, voilà, après la comparaison avec Bonhoeffer sur ses performances, tu vois, je ne sais pas que je ne la comprends pas, mais en fait finalement, il joue son jeu euh, en sélection aussi. Il fait ce qu'il sait faire, il ne fait pas plus... Euh, tu ne peux pas être déçu d'un joueur qui fait ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il fait aussi en club, et qu'il essaie de répliquer un peu en club. Euh, ok, enfin, il a ses lacunes, on les connaît. Enfin, je trouve que son niveau individuel, quand même, par rapport à Bono Fernandez est quand, enfin, quand même largement meilleur. Déjà en club cette saison, je trouve que c'est largement meilleur. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est plus un joueur peut-être de, de collectif, même si Otavio est peut-être aussi plus un joueur de collectif. Et, et aujourd'hui, euh, bah, sur ces deux matchs, je montre que, que même sans avoir beaucoup d'idées, tu arrives quand même à te, à te à sortir un peu du lot. Euh, mais euh, mais ouais, j'en, vois, j'en veux quand même moins Jota euh, que, que Bonfondes, peut-être parce que j'aime un peu plus Jota qu'Alex. <rire> voilà, ben voilà, après, je euh, ne suis pas je... plus grand fan. Mais...
3: Pour le coup, Allez, c'est moi, comme je l'ai dit, je ne lui reproche pas d'être. Moi, je... rappelle-toi à Passos, j'aimais beaucoup Jota, même à Porto. Je... Oui. je suis un joueur que j'ai toujours apprécié. Sauf que pour moi, c'est pas l'ailier qu'il faut pour c'est Après, on... je pense qu'on pointe, il serait largement meilleur. Et ça, je rejoins un autre auditeur. Mais c'est juste que pour moi, le voir hélier au Port ça me fait mal au cœur de voir un ailier qui ne sait pas faire un à c'est tout, c'est, c'est juste moi. Ça, on sait ça, tous. Les... Comment
1: Pardon, excuse-moi, Alex. J'allais dire, on sait tous ce qu'à les on veut à gauche.
3: Voilà, et d'ailleurs, et il a part... fait une
1: bonne entrée encore ce soir. Et il a fait deux bonnes entrées sur les deux matchs.
3: Et je pense que j'étais en pointe. C'est... Il pourrait s'éclater euh, comme il fallait à Liverpool. Non, parce que comme je dis, Liverpool, c'est un collectif. Mais il serait, il serait bien meilleur et on, on, on serait moins on dire euh, moins méchant envers lui. Parce que, comme a dit Mathieu, on connaît ses limites, on connaît ses qualités. Mais contrairement à un point en finlandais, il est moins néfaste. Et c'est pour ça qu'on aussi, on est moins méchant avec lui.
2: Et tu as aussi besoin de ce, de ce genre de joueur euh, sur le front de l'attaque qui va presser, qui va faire les efforts, parce que ça on ne peut pas lui reprocher aussi de faire les efforts défensifs, etc. Et tu as vraiment ouais. besoin de, d'un joueur comme ça dans un collectif, hein, franchement, qui, qui va épuiser les défenseurs, qui va faire des affaires dans le dos. Franchement, je pense qu'on a, dans cette équipe, on en a vraiment besoin aussi.
0: Oui, quand tu as Otavio finalement et Jota dans ton équipe, enfin euh, voilà. en... Tu peux presser, tu peux oppresser ton adversaire. Et, et c'est un peu ce qu'on a vu quand même sur les deux matchs. Hein. Enfin, peut-être face à ma, enfin, Aujourd'hui, on n'a peut-être pas vu des d'énormes phases de pressing, mais face à la Turquie, j'ai quand même en mémoire certaines, certaines, certaines bonnes phases où tu as essayé quand même d'aller chercher aux Après, c'est vrai, c'était que la Turquie. Et euh, quand tu affrontes l'Allemagne, tu mets une ligne de 6 pour, euh, pour essayer de contrôler ouais, je suis. Ça, ça s'entend aussi. Euh, mais voilà, t'as, t'as quand même. Voilà, ça revient un peu à la diversification des profils qu'on a. Et finalement, on pourrait jouer pas mal de jeux différents. Et, euh, et avoir pas mal de dynamique déchirante euh, si on avait un sélectionneur qui s'était mis au travail un peu avant, quoi, qui a pas arrêté de bosser en 2016. Euh, coup, coup de savate, euh, alors qu'on est qualifié pour la Coupe euh, okay. C'est totalement mérité. Euh, parce qu'il y a un commentaire de Roselito euh, qui est, c'est vrai, je trouve, qui résume un peu bien la situation. C'est le problème de Jota, c'est parce qu'il y a Félix et haut derrière. Quoi. Oh, c'est, vrai. Ouais. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on frustrant. a un haut aujourd'hui. C'est frustrant. C'est, 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 cool. c'est, c'est frustrant. Mmh. Euh, les garçons, on garde un peu le meilleur pour la fin. Euh, ouais. Oui, est-ce qu'on, peut est-ce qu'on peut parler Oui, de bah, le meilleur pour la fin, c'est ce que j'ai dit. Oh. <rire> euh, c'est, c'est la défense centrale. Euh, alors, il y en a un euh, qui est habitué du poste, un autre qui joue un peu plus depuis ses dernières saisons.
2: On peut même dire les trois. Les trois. Avec
0: le petit je crois ah, qu'il gardait encore le, 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 il, il le troisième ah, après. Si ah, tu, ah, tu parles ah. de Diogo Costa, aujourd'hui, je, ah, euh, non, sur les deux matchs, du... finalement, il a rien. Ah, de Moutinho. Ah, tu prends, ah oui, le losange. Ah. Ah, non, non, là, ça fait un triangle. Euh, ouais. Si oh, tu oui, prends le losange de le tonton, l'osange, c'est vraiment.
2: avec les trois, c'est vrai.
0: D'ailleurs, qui a survécu d'ailleurs, euh, après Robin je n'est pas là, donc euh, il reste plus. Et alors, Patricio est parti de ce losange défens, défensif. Et c'est peut-être celui qu'on pensait qu'il partirait peut-être le plus tard, finalement. Donc, euh, oui. donc, donc voilà, donc ok, bon, on prend le. Non, on part surtout de la défense centrale parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les jours. Moutigno a fait un très bon match, comme d'hab, euh, dans son style. Il nous a fait du bien. C'est l'homme euh, du match. C'est l'homme <rire> du, du match. C'est parce que tu n'es pas, pas objectif. Toi, tu reprends cette demi. Non, non je, suis, non, je suis
1: désolé, c'est l'homme du match. Il était partout, il était vraiment partout.
0: C'est, c'est vraiment, il fait un, fait un très bon match aujourd'hui, mais ah, je, je suis pas d'accord sur l'homme du match. je trouve que c'est quand même Danilo. Euh, est-ce que Tuchel avait raison Oui, c'est pour ça qu'il est champion d'Europe, peut-être, et que Fernando Santos en train que la sélection. <rire> ça c'est méchant. <rire> euh, mais je sais pas qui je vais. Bah, vas-y, je vais lancer Luis, je... qui est le l'homme du match en défense centrale. Comme ça, tu ne me, me dis pas Moutini. Mais euh...
1: Euh, franchement, en première mi-temps, j'ai l'impression que Danilo était un peu plus devant. En deuxième mi-temps, tu as vu, euh, vu Pep dans les meilleures années du Real. Genre, ouais. euh, c'est-à-dire euh, sauter sur l'attaquant euh, à, à 30 mètres du but, euh, être sûr de son tac debout, euh, euh, faire une conduite de balle, euh, essayer de pousser jusqu'au milieu de terrain. Je sais pas, il a été incroyable. D'ailleurs, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est lui sur le deuxième but. En vrai, de vrai c'est sa récup qui fait tout. Euh, trop fort trop fort les deux trop forts j'aurais du mal à départager en vrai de vrai en hein, donner un meilleur que l'autre Elle est peut-être préférence pour Pep parce que je le préfère en soi mais sinon euh, en vrai de vrai euh, les deux ont été monstrueux que ce soit en duel aérien que ce soit en un, un contre un que ce soit au niveau de la relance même si Danilo pourtant c'est pas sa qualité première mais euh, là on l'a pas vu trop faire d'erreur après on va dire qu'il a pas non plus été trop en difficulté pour relancer euh, les deux ont été monstrueux ce soir Après, voilà, je pense que l'attaque de la Macédoine n'était pas non plus euh, de classe internationale et énorme, avec tout le respect qu'on leur doit encore quand même. Mais euh, mais ils ont été été impériaux. Les deux ont été impériaux. euh, Ils ont été été incroyables et euh, je pense qu'on a tous vibré sur sur, euh, des interventions de chacun d'eux, tout simplement.
0: Avant que je te lance, Alex, euh, c'était juste par rapport au fait que. J'ai reçu un commentaire par rapport au... Voilà, finalement, c'était que la Macédoine du Nord, c'est vrai, mais sur... Sur... déjà, tu vois quand même la différence par rapport à la Turquie, qui est peut-être la défense centrale, le point faible que... Que par rapport à la Turquie. Euh, et c'est vrai que donc, l'équipe aujourd'hui, d'aujourd'hui, pour moi, je pense collectivement plus, plus forte que, que la Turquie, mais individuellement bien plus faible. Et, euh, mais et malgré tout, cette équipe-là de la Macédoine du Nord, elle ne crée vraiment rien offensivement aujourd'hui euh, alors qu'elle aurait pu créer juste une occasion, elle aurait pu mettre un frisson, et finalement, je, enfin, moi j'ai pas souvenir de frisson ni rien. Euh, ok, ils, se, ils ont réussi un peu à, à arriver dans, les 30 mètres, dans nos 30 mètres, mais à part ça, il, il y a eu quelques centres, quelques trucs. Et, il y a eu une intervention de Costa à la main, c'est sur un coup franc, mais sinon, et tu sens que c'est quand même grâce à eux aujourd'hui, je trouve qu'ils ont une énorme part de responsabilité dans ce sentiment de, quand tu gagnes les duels, quand tu gagnes les seconds ballons, quand tu, quand tu gagnes des... des tu, fais, tu, tu fais des tacles debout de fou furieux, comme moi, tu as dit Louis, avec Prime le 2016. Tu as ce sentiment que rien ne peut t'arriver, et aujourd'hui, bah, la qualif, oui, c'est pour le Fernandez qui marque les buts, et il ne faut pas lui enlever ça, bien sûr, mais tu as ce sentiment de, limite, voilà, de, de tranquillité quand même sur ce match qui est, je pense, franchement lié à la performance de ces deux jours aujourd'hui, euh, ouais. qui veut rebondir vas euh,
3: C'est ça, c'est, c'est, c'est rare qu'on, qu'on, qu'on regarde un match de la section en ne transpirant pas. Aujourd'hui c'était le cas, franchement, on a, je pense qu'on a tous regardé les, la, le match les mains dans les poches ou ailleurs, ouais, ça c'est, c'est ça. comme vous voulez. Mais, euh... <rire> 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 Mais non, c'est grâce à eux, ces deux tours de contrôle, là, Pepe et Danilo, ils ont tout, tout arrêté, Danilo était monstrueux en premier temps, à un moment il te fait un il te fait une contrôle pour dans les airs et tout, et je dis, c'est bécaneux. Ouais, de la de la de ouf. Oui, oui. Et euh... en fait, non, c'est, la... c'est sa suite logique de sa saison. Enfin, il est critiqué beaucoup par les supporters du PSG, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a un crâne chauve bien lisse et qu'il. <rire> ouais. Mais euh, c'est un joueur qui... en, en... C'est un soldat, c'est un mec qui répond toujours présent. Il a ses matchs, parfois, il passe totalement à côté et on dirait qu'il joue anti-balance, en mais ça doit arriver une fois tous les 10 matchs. Le reste du temps, c'est solide, c'est, c'est sérieux. C'est... Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un match taille patron d'un Danilo qui. Euh qui est un soldat de la sélection, et Pep, ben Pep c'est 39 ans. Euh, on se rappelle d'il y a un an, quasiment jour pour jour, on se disait qu'au Juventus, c'était euh, le Pep de ses 20 ans, qui était incroyable, qui fera peut-être plus de matchs comme ça parce qu'il va prendre de l'âge. Et bim, un an plus tard, il te refait le même match. Donc là, ce n'est pas contre la Juve, c'est contre la Macédoine, donc forcément c'est moins tape à l'œil. Mais ce garçon-là, j'ai l'impression qu'il peut jouer encore 4-5 ans, euh, pff, mais les mains dans les poches, parce qu'il est tellement fort qu'on est en forme. Malheureusement, les, b- les blessures le rattrapent un peu trop souvent. Mais à ce niveau-là, c'est encore notre meilleur défenseur il euh, y a Robben Diaz qui est très fort bien évidemment mais Pep à ce niveau là c'est, c'est, c'est vraiment monstrueux et, et bon c'est, c'est, pas notre dif- c'est pas notre défense centrale titulaire parce que je pense que Robben Diaz va revenir bah, il va forcément prendre sa place mais c'est rassurant de voir que Danilo peut dépanner à ce poste et peut très bien dépanner et qu'on, surtout quand on voit José Font le match qui fait contre la Turquie on peut se dire que bon José Font merci pour tout merci pour l'Euro mais voilà la, la relève est là et maintenant il faut, il faut partir j'ai une
0: petite question pour toi Alex euh, vas-y vas euh,
1: Danilo, moi, quand il est parti de Porto, sincèrement, euh, on sait très bien qu'il était dans une mauvaise phase. Il est parti, c'était pas le meilleur Danilo qu'on a eu à Porto. Et je pensais ouais. pas qu'il allait progresser, sincèrement. Est-ce, Est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce qu'il a vraiment il a, il a pris un palais Est-ce qu'il a progressé au PSG Moi, pour moi, je trouve que oui.
3: Il a progressé du sens où bah, peut-être qu'il. Je bah, sais pas. Je pense pas. Je, je sais. Peut-être défensivement, il y a encore parce que c'est déjà, c'est déjà un, c'est un rock à, à Porto. Moi, je trouve que ça, la blessure, la, la, la fait vraiment ah, La du... blessure
2: avant la blessure. Oui, euh, ouais. Ouais. Ah, ah, oui, oui. La
3: oui. tuer. C'est, c'est, c'est un joueur qui perçait des lignes à l'époque quand même. Il enfin, faut, faut le dire quand même mm-hmm. qu'il Ouais, euh, ouais carrément. Incroyable. Et euh, je sais pas si la a progressé. Je trouve que c'est. Il est meilleur qu'en tout cas, il est meilleur qu'à Porto. Ça c'est clair et net. C'est dernière saison oui, à Porto. On oui, se oui, ouais, terrible. C'est horrible. C'est horrible même. Et on le recrute au PSG. Je ne sais pas pourquoi, mais au final, tu vois que là, en fait, on retrouve Danilo qu'on connaissait avant à Porto avant sa blessure en moins fort parce qu'il était vraiment il était vraiment tellement fort mais là c'est un moi c'est un Delino qui qui en tout cas moi dans l'effectif du PSG il il fait pas tâche c'est un joueur qui peut je dis pas qu'il doit être titulaire parce que chez au titre au PSG quand même tu dois c'est d'un autre calibre mais il fait pas tâche c'est un soldat et aujourd'hui moi le voir en sélection ça me fait plaisir parce que c'est un joueur tellement décrié et quand je vois le match qu'il fait ce soir je suis content pour lui parce que c'est un leader, c'est un leader, c'est un mec capable de remotiver des troupes et c'est un mec qui fait pas de bruit et qui répond toujours présent.
0: Kevin, on t'a pas entendu sur, sur Pep Danilo, si tu quelque chose à, à rajouter
2: euh, bah, Vous avez un peu tout dit, hein. et c'était, c'était incroyable ce soir et, et j'ai envie de dire bah, pour Pep déjà, bah, on a l'habitude, hein. euh, franchement que dire de cet homme à son âge, ce qu'il fait encore, c'est, c'est incroyable et, et c'est c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs défenseurs euh, de, de, de la décennie hein. euh, franchement à son âge ce qu'il arrive à faire il euh, y a très peu qui arrivent à faire ça il hein. y en a pas mal qui sont à la retraite déjà euh, et, et oui et, et franchement euh, et c'est vrai qu'il a il a commencé à avoir quand même pas mal de, de blessures et pas mal de, de périodes d'absence mais à chaque fois qu'il revient de blessures il répond toujours présent il a, il fait très peu de, de mauvais matchs. Euh, il est toujours dans, dans le rythme toujours avec la même envie, avec le même caractère. Ça, c'est, 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 c'est la personne en elle-même. On sait que c'est, c'est un soldat, il ne va rien lâcher. Et, et c'est pour ça qu'il est, il est encore aussi bon à ce âge-là. Hein. Euh, parce qu'il a, il a cette exigence du, du haut niveau, où il sait toujours euh, comment dire être bien préparé, toujours se donner les moyens de, de, de bien faire. Et, et Danilo, euh, bah pour le coup, moi, je regarde parfois le match du PSG et je trouve aussi, comme Alex, qu'il était crié euh, à Parfois à juste titre parce qu'il fait parfois il fait des matchs horribles, mais oui. c'est c'est un soldat et, et franchement euh, sur le terrain tu peux pas lui reprocher grand chose parce qu'il euh, il se donne, il est, même si parfois il n'est pas bon euh, dans le jeu ou il rate des passes, etc. Mais au PSG, par bah, t'as pas vraiment de, de joueur de caractère, et c'est un joueur de caractère qui fait du bien au PSG, même si oui, euh, c'est pas un titulaire du PSG, ça on, on est tous d'accord là-dessus, mais euh, c'est un joueur de rotation qui, qui remplit parfaitement son rôle pour moi. Et par rapport à Porto, euh, oui, euh, pour, moi, pour moi, il n'a pas progressé parce que c'est vrai que son niveau d'avant, il était, il était stratos- stratosphérique. Et je crois qu'il il était d'un niveau où il aurait pu viser bien, bien, bien plus haut. Et, mais, mais oui, pour moi, ça reste quand même un très bon joueur qui aurait là au PSG et, quand, et aussi sur une face ascendance. Donc, euh, les joueurs du PSG, mais plutôt les joueurs portugais du PSG... En ce moment, ils ouais. sont, sont dans une bonne forme. C'est ça. C'est bien ouais, il, est, il
1: est meilleur, je me suis mal exprimé, il n'a pas progressé, mais il est, il est meilleur que sur les deux dernières saisons à Porto. Genre de, de, de oui, de ça, oui. ça, ça. Ouais. Ouais.
2: Ouais, ouais. Ouais.
3: Je sentais ouais. que sur la fin, il était, c'était, c'était la fin à Porto et il n'en pouvait plus. Ouais. Il, en pouvait plus ouais. avec, il avait fait le tour de Porto et ouais. le, le fait de venir au PG, ça lui a permis d'apporter un nouveau contexte et de retrouver un peu le niveau qu'il avait.
0: Ok les garçons, euh, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de ce match. Euh, vas-y Alex, bah, j'allais dire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match
3: Jean Moutinho, juste, je sais pas, on n'a pas, peut-être pas. C'est oui, pareil, bah, oui. pas. Oui,
1: bah oui, bah Parlons oui. Parlons bah de,
0: oui. de Moutinho. Merci. Euh, ah, si. a... <rire> bah, vas-y Alex, parle nous de, de Moutinho. Pareil,
3: c'est, c'est quel joueur, c'est 35 piges, 36, et c'est en fait tu regardes, c'est les meilleurs joueurs, c'est nos joueur, plus anciens, donc c'est à la fois flippant, <rire> mais... c'est flippant parce qu'on se dit qu'il va falloir vraiment tourner la page et, et franchement moi j'ai j'ai pas peur de l'après Pep Moutinho, mais un peu quand même, parce que je sais pas si on retrouvera des joueurs de cette qualité-là. Euh, Moutinho, 35 ans, il faut savoir qu'à son âge, les euh, bah, lignes est chavis, était en train de jouer au Qatar, ou au Japon, quoi. Donc, euh, et personne n'en parle de ce mec-là. Je trouve qu'il est ultra sous-côté, parce que le match qu'il te fait en... les deux matchs qu'il était fait, et tout à l'heure dans le chat, on nous disait euh, est-ce que c'est possible de le voir jouer tous les trois jours, même à, à la Coupe du Monde ben, Il a prouvé que oui, parce que contre la bah, Turquie, c'est peut-être les meilleurs euh, joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs. Et puis, dans l'impact qu'il met, dans le contre-pressing, il est tout petit mais il récupère un nombre de ballons importants dans ce poste de numéro 6 où euh, je ne pensais pas qu'il allait être aussi fort et j'ai hâte de voir la suite parce qu'il bah, y a le retour de Ruben Diaz euh, Danilo est-ce qu'on va le mettre un peu plus haut parce qu'il n'y a pas de aussi qu'il faut, qu'il faut prendre en compte parce qu'il n'a pas été appelé là euh, je ne sais pas s'il euh, si, 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 si va continuer à le, le ghoster pour la Ligue des Nations est-ce qu'on va, est-ce qu'on va enlever Moutinho du 11 J'espère pas est-ce qu'on va le faire monter d'un cran à la place de, de Bruno Fernandez J'espère mais euh, pareil euh, à la place de qui Parce qu'il y a Renato, il y a Ben de Silva. Voilà, j'ai, j'ai hâte de voir la suite. Euh, mais il faut souligner encore sa prestation. Et ce jour là euh, quelle qualité, quel joueur. Euh, c'est tout. Euh, merci pour tout Jean Moutinho, Merci pour tout, Pep. Heureusement que vous êtes encore là.
1: Et une image sur Moutinho c'est quand il sort. Quand il sort. Ouais. Je sais pas si vous, vous souvenez, il sort du côté le plus proche du stade et il commence à gueuler sur les joueurs et à donner des consignes tactiques. Alors, euh, ouais, moi aussi, ouais, ouais. Je, 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 l'ai, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que ça va être un sacré coach, parce qu'il a un QI football incroyable. Mais, euh, mais quand tu vois, en plus de ce qu'il apporte sur le terrain et de ce qu'il donne, de, ce qu'il, de, de sa personne, etc., et, euh, mais on l'a vu beaucoup à l'Euro 2016 aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de Cristiano, qui prenait la parole, qui donnait des conseils, etc. Mais Moutinho l'a tout autant fait, voire plus que lui. Euh, c'est, c'est, c'est trop fort, c'est incroyable. Moi, j'ai, j'étais, en tout cas, ce match aujourd'hui, j'ai été en admiration sur Moutinho, Là, je regarde dans mes notes, je l'ai surligné trois fois. Euh, je l'ai trouvé, vraiment, je l'ai vu partout. Genre, comme tu l'as dit, Alex, à la récup, euh, au moment où il fallait accélérer le jeu, au moment où il fallait temporiser. C'est-à-dire que c'était le métronome. C'est vraiment, c'est le mot que je, le mot-clé que je lui donne à chaque fois. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du rythme du jeu. C'est lui qui décide de le calmer. C'est lui qui décide de l'accélérer. C'est lui qui décide s'il va à droite ou à gauche. C'est. On a fait trop fort encore ce soir, et comme tu l'as dit, à son âge, faire une performance comme il l'a fait, il euh, n'y en a pas beaucoup, euh, même des, des grandes stars du foot qui, qui, qui l'ont fait, comme tu l'as dit.
0: Ok, c'est un bon élève. Ou oui. Merci. Merci. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce match face à la Macédoine du Nord. Qualification donc, du Portugal à la Coupe du Monde euh, 2022 qui sera lieu du 24 novembre au 24 décembre, je crois à peu près ça voilà première collision en, en hiver euh, et donc euh, bon je sais pas s'il me reste un peu de temps enfin, on n'avait pas vraiment prévu de, de timing mais, mais ouais, faire un dernier peut-être tour de table c'est vendredi euh, le tirage c'est, c'est vendredi je... le tirage ouais. on échappe chapeau 1 hein j'ai vu ça dans le chat mais euh, a ça m'étonne à... Oui, on va tomber contre Allemagne ouais. oui ça c'est vrai ok donc en fait on est chapeau 2 de... euh...
3: <rire> ouais non chapeau 1 hein, on espère euh... tomber contre euh... pas contre l'Allemagne parce que c'est bon on en a marre
0: oui. Ouais, ok, ok, ok. okay. Faire un, un petit retard parce que voilà par rapport au sujet que qu'Alex avait évoqué tout tout, au début de l'émission sur euh, voilà, la confiance qu'on a vis-à-vis d'un, d'une Coupe du Monde euh, en novembre prochain avec cette phase donc euh, à la fin de la saison de une période internationale avec la Ligue des Nations. Euh, qu'est-ce que vous attendez de ce, cette période là avant la Coupe du Monde et, et euh, est-ce qu'on a des raisons véritablement d'être optimiste? alors que on a... Je veux bien commencer ici. ici. Bah, tu commenceras, Louis. est voilà, ce est-ce qu'on, est-ce qu'on, qu'on doit vraiment être optimiste euh, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux derniers mois, euh, on a quand même été très critiques, et c'était, je pense, à juste titre. Euh, Balouche, Louis, je te laisse commencer par rapport, par rapport à ça. Il
1: euh, y a tout à l'heure, il y a un auditeur, et tu l'as affiché, la question en disant est-ce que Fernando Santos a trouvé son 11 et euh, Alex, il y a encore 5 minutes, il a rappelé euh, des interrogations comme Piling, etc. Ou Danilo qui monte et Ruben dit, non, on n'a pas trouvé notre 11. Euh, je ne suis pas forcément confiant. Je sens qu'il y a eu un travail un peu plus en fond sur notre jeu et sur notre tactique. Mais non, je ne suis pas confiant. Ça reste quand même laborieux pour la deuxième équipe euh, la plus forte au monde sur le papier. Parce que pour moi, il y a la France et le Portugal sur le papier. C'est les deux sections les plus fortes et les plus complètes au monde. Euh, j'attends encore beaucoup j'espère de... qu'avec la Ligue des Nations on va enfin vraiment réussir à trouver ce réussir à trouver ce 11 types et, euh, qui bouge pas et avec lesquels on aura des garanties pour bien commencer le mondial parce qu'à l'heure actuelle on n'en a vraiment pas beaucoup des garanties C'est
3: tout je crois qu'on affronte l'Espagne, la Suisse et la République tchèque en l'espace de, d'une semaine je crois un truc comme ça Ouais. Euh, faut calendrier mais je crois que ça va être des matchs assez reprochés contre des bonnes équipes je trouve que c'est ce serait pour le bon moment pour, euh, pour essayer de mmh. travailler je sais que dans son dos c'est un peu la flemme de ça il préfère euh, je... <rire> je sais pas quoi je des clubs mais euh... <rire> je pense que c'est le bon moment pour travailler des choses pour euh, peut-être rester sur cette base de ce qu'on a vu avec euh, installer Otavio définitivement voir ce qu'on peut faire avec euh, Robin Jaspep et Moutino à un poste un peu plus avancé enfin je sais pas il y, y a tellement de choses à faire J'espère qu'il va en profiter pour, pour travailler et non pas pour gagner absolument. Mais évidemment, on est le Portugal on doit jouer pour gagner, que ce soit avec des nations, que ce soit les matchs amicaux que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. On reste une grosse nation du football, on doit jouer pour gagner. Mais euh, que ce ne soit pas la priorité. Voilà, il y a un match contre l'Espagne, j'espère qu'il ne va pas commencer à dire on va mettre le bus, on va jouer à 11 derrière, on va contre-attaquer. Non, il doit se servir pour, euh, pour euh, novembre. Et j'ai hâte de voir ça, euh, j'ai hâte de voir cette type des nations. Et après, je pense qu'on sera... On aura, comment dire, on aura un peu plus de certitude à la fin de Sèque des Nations, j'espère, parce que sinon, ce sera inquiétant.
0: Ouais, le 2, le 5 et le 9 juin, ah ouais. euh, nous dit Azor 78 pour les matchs de la Ligue des Nations face à la République tchèque, la Suisse ouais. et l'Espagne. Donc, c'est quand même des matchs quand même exigeants. Euh, on ça. parle de trois nations qui étaient à l'Euro quand même, l'année dernière euh, un demi-finaliste, un quart de finaliste, euh, donc, et deux huitièmes de finalistes, nous et la République tchèque. Donc, euh, donc non, trois matchs exigeants qui doivent servir vraiment à préparer au milieu mais la Coupe du Monde, alors c'est vrai que peut-être qu'en trois matchs, ou en un rassemblement avec ces trois matchs rapprochés, on ne peut pas peut-être pas changer tout, ou en tout cas vraiment avancer sur, sur une idée collective, euh, parce qu'on est censé avoir déjà beaucoup plus de certitude mais euh, en tout cas, si on, on en est là, on, on sait qu'on va à la Coupe du Monde, donc il euh, bah, faut absolument utiliser cette Ligue des Nations, même si elle va arriver en fin de saison, et que certains joueurs sont peut-être, un peu, bien évidemment, moins, physiquement moins, moins prêts, mais, euh, mais voilà, il faut être professionnel jusqu'au bout, et et aller chercher euh, tout ce qu'on peut prendre de ces matchs et pas forcément les résultats, même si ça reste une compétition, mais euh, une compétition officielle, mais euh, vraiment aller chercher tout ce qu'on peut chercher en termes de, de, de relations entre certains joueurs, entre certains, certains duos, certains trios, pour, pour pouvoir arriver à la Coupe du Monde avec un peu plus de certitude qu'on est arrivé sur les dernières saisons, enfin sur les dernières compétitions, que, que ce soit l'Euro à la dernière ou à la coupe du monde en 2018 euh, Alex, tu as donné ton avis Donc, euh, bah, le mot de la fin sera, sera Kevin sur, sur la sélection
2: euh, bah, vous avez dit beaucoup de choses mais euh, bon, sur la sélection j'espère que d'ici là on aura quand même avec les matchs de préparation déjà un peu plus de certitudes sur, euh, sur la combo parce que là il y a, y, a, y, a, y a quelques certitudes, on sait déjà qu'il y en a certains qui y vont être mais il euh, y a encore beaucoup, beaucoup d'interrogations et et on, et on voit que comment dire que d'un rassemblement à un autre, il euh, y a pas mal de choses qui peuvent changer. Euh, là, par exemple, il y a eu l'intégration d'Otavio dans le 11, alors que dans le dernier rassemblement, il n'y était pas. Donc, euh, d'ici, d'ici, d'ici euh, la Coupe du Monde au Qatar, il y aura encore, je pense, des changements. Donc, euh, à voir. En tout cas, j'espère qu'on sera un peu meilleur collectivement et qu'on fera bonne figure, en tout cas, à cette Coupe du Monde. Parce que ça sera dommage de, de gâcher un peu... Euh, la fin de carrière internationale de, de certains cadres, dont on a parlé juste avant, euh, qui méritent quand même une, une bonne fin avec, euh, avec le Portugal. Donc, euh, au moins, faire bonne figure dans, dans cette Coupe du Monde. Et, et voilà.
0: Ok, Kevin. Mon qu'on a été complet. les garçons. Euh, est-ce qu'on ne ferait pas un dernier tour de table avec, euh, avec les mentions spéciales Je vais commencer par euh, Alex. Allez, est-ce que tu as une mention spéciale
3: je crois que je vais te la voler, mais tant pis. Vas-y, vas-y. <rire> pour, euh, pour faire un petit tour de table, de... aujourd'hui, c'était une, une journée Célésaou. Il y avait nos U17, U17, U18, U19, U21 et la sélection qui jouait. Donc, euh, c'est quasiment sans faute. Tout le monde a gagné, sauf les U19, du coup, qui malheureusement ont perdu contre l'Angleterre et ne seront pas qualifiés pour la... l'Euro U19. C'est dommage, parce que sur le papier, c'était une sacrée belle équipe. Euh, j'aurais bien voulu les voir en direct, parce que malheureusement, c'était pas trans... leur match n'était pas transmis. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez scandaleux. Mais bon, on ne verra pas cette, cette très belle équipe jouer à l'Euro 19 mais on aura nos 17 et, euh, et voilà, donc euh, c'était une petite mention spéciale pour notre, euh, nos sélections qui, malgré tout, se portent bien et qui ont pratiqué un beau football euh, durant cette trêve. C'est rare pour être souligné.
0: Oui, les 17 ont été, ont été sacrément, euh, sacrément intéressants, c'est vrai. Ouais. Et les 19 bah, ça reste quand même un petit échec. Hein, quand même. Enfin, ouais. Après, c'est des qualifications très difficiles. Enfin, là, il n'y avait vraiment qu'une équipe qui sortait des poules et on est dans la poule de l'Angleterre. Donc, euh, ouais, c'est un peu dur pour cette génération. Alors, les 2004 ont encore leur chance l'année prochaine. Ça, Par contre, oui. les 2003, et tu leur enlèves l'Euro 17 il y a deux ans à cause du Covid, Là, tu... il y en a beaucoup qui étaient. Voilà. Rodrigo Gomez a été blessé, donc il n'a, n'a même pas pu jouer. Donc, ouais. C'est un peu, un peu déçu pour eux. Et c'est vrai que, comme le dit Azor 78, c'était une année où, oui, si on allait à l'Euro, il y avait des places à la Coupe du Monde U20 l'année prochaine qui étaient. Qui était délivré, donc oui, c'est une double déception pour cette génération qui, qui a quand même du talent, hein. donc voilà, on, on va dire que, que, voilà, que c'est, ça reste de la formation et, et que le résultat a un peu moins d'importance, mais c'est vrai qu'on est à un niveau sélection et qu'il et que, y a quand même une part plus importante quand, que quand on est en club. Merci Alex pour cette, cette dédicace, 8-7 ont vraiment été très bon, il faut le dire, de fin aujourd'hui, voilà. la génération 2005, euh, qui louche, est-ce que tu as une mention spéciale
1: oui, euh, j'ai une mention spéciale. Je ne sais pas si elle va plaire à tout le monde, mais euh, c'est le public de Wudelgan qui, euh, qui porte toujours bonheur à la sélection, euh, parce que si on regarde les stats, on est très bon de Dragons, Et en plus de ça, qui euh, je trouve euh, meilleur que dans d'autres stades, euh, au Portugal, tout simplement. Et euh, en vrai, ce soir, ça s'est ressenti, parce qu'en vrai, on a vraiment senti... Euh, on a vraiment senti les, les 50 000 personnes derrière, euh, derrière notre sélection, et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai... Euh, un vrai, euh, j'ai pas le mot, euh, un vrai appui euh, du public et euh, il, c'est, c'est, tu l'as vraiment bien entendu et ça fait plaisir en hein, vrai que dans les matchs de sélection, on sait que les ambiances sont, des fois parfois, sont parfois compliquées à, à mettre en place. Là, il y a une, plutôt une bonne ambiance et je pense que euh, ça a dû faire plaisir à nos joueurs. Et euh, voilà, ma petite manche spéciale est simplement pour euh, le public de Dragon sur ces derniers matchs.
0: y ah, un qui porte chance. Ligue des Nations de 2019 oui. et aujourd'hui... Euh... Cette, cette qualification à la coupe du Monde 2022. Kevin Mention
2: spéciale. Euh, mention spéciale à Vitigne, qui a fait sa première sélection, même si c'était que une minute. Ah oui. C'est quand même un, tout un symbole pour la, la progression du garçon qui, l'année dernière, n'était même pas titulaire à Porto, et là, cette année, il en sélection. Donc, mmh. euh, le garçon a parcouru beaucoup de chemin, et aussi à Djugo Kost, qui euh, a fait quand même un très bon rassemblement et qui a, je pense, a gagné sa place pour, pour les prochains rassemblements et, et dans cette équipe.
0: Ok, et moi, ma mention spéciale, euh, en tant que présentateur, je dois penser donc euh, au projet, et donc euh, à la moyenne de 50 viewers quand même aujourd'hui. Euh, on a fait beaucoup de bons résultats pour euh, match de jeudi, et on vous en remercie fortement à tous ceux qui étaient là euh, jeudi, et qui ont regardé ensuite après, vraiment, ça nous a vraiment fait chaud au cœur, après c'est moins un peu compliqué... Euh, euh, de, de non émission, euh, ça nous avait ça nous avait manqué. On a trouvé un nouveau format, on va essayer de l'améliorer un peu à chaque fois, bien sûr. C'est un peu nouveau pour pour nous, comme on l'a dit à la France, c'est un peu près à la dernière minute. Mais euh, je pense voilà, le, le, le live tirant debout, donc c'est déjà c'est déjà pas mal. Et euh, donc voilà, merci à tous pour euh, pour, pour les commentaires on a eu vraiment beaucoup de commentaires bon t'es pas d'accord avec tous hein, mais on est là aussi pour ça pour dépasser et, euh, et donc voilà merci vraiment du fond du cœur de, d'être là pour ce pour ce retour et bah, nous Alex on, et toute l'équipe on se retrouve la semaine prochaine hein, on est de retour hein. donc, la semaine prochaine ouais, ouais. euh, bah, ouais, ouais, ouais. je sais pas quand on va faire ça lundi euh, The ouais, Joker ouais. nous parle de, de fini le plateau bah, on aimerait bien le retrouver euh, mais c'est un peu compliqué mais on c'est va le il faut des sous. Mm-hmm. Euh, donc, là. donc, pour l'instant, euh, notre ambition reste le studio, mais euh, bon, actuellement, yes. on est obligé de faire. On se sent obligé de continuer le projet et de, de trouver une autre solution pendant ce temps, parce que là, ce n'est pas vraiment notre volonté. Il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, c'est, 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 c'est des forces extérieures. Hein, c'est comme l'arbitrage au Portugal c'est des forces extérieures. <rires> <rires> oh, Merci beaucoup. Euh, donc, donc, voilà. donc voilà, merci beaucoup. Merci du fond du cœur d'être, d'avoir été là avec nous ce soir et, et jeudi dernier. Nous on se retrouve. On espère que vous serez aussi nombreux pour, pour le retour des clubs. Hein. Vous vous êtes content parce qu'on va parler d'un Porto qui est potentiellement dans sa dernière droite pour être de nouveau champion. Donc, euh, donc, euh, je sens que vous allez être là, vous allez allez souvent vous manifester, Euh, d'autres un peu moins. Un Dani, on te fait coucou. Euh, (rire) euh, Et sinon, euh, on se se voit la semaine prochaine. Merci, les gars, merci beaucoup. Euh, Et euh, à tous nos éditeurs à tous nos auditrices, euh, très bonne soirée, très bonne nuit. Et euh, et à la semaine prochaine, ciao, 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 à bientôt.